0: you mm -hmm. Herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem, ja welchen Spiel eigentlich, wir haben heute eine pickepacke volle Sendung und es gibt gleich drei Spiele zu besprechen, davon zwei hervorragende 0 Null zu 0, einmal gegen Schalke, dann in Amsterdam am Donnerstag und dazwischen war noch ein richtig torreiches Spiel, nämlich das 3 zu 4 gegen, ich habe gelernt, wir sagen das Fußballprojekt, Victoria Berlin. Nachdem wir das Konstrukt aus Leipzig haben, haben wir jetzt das Fußballprojekt äh, aus Berlin. Und am Ende reden wir noch darüber, wie wir alle Anfang April zu Daniel nach Frankfurt fahren. Und ich begrüße auch Daniel, der gleich nochmal seine Adresse auch durchgibt. Hallo,
1: nach Frankfurt? Ja, Frankfurt am Main. Mm -hmm. <lacht>
0: ja, wichtig,
1: nicht Frankfurt-Oder,
0: aber genau Adresse und so, uh, stay tuned, hört bis zum Ende, dann kriegt ihr alles mit Postleitzahl. Und nur für
1: Premium-Hörer.
0: <lacht> genau, und eine Postshow für die Onlyfans-Hörer. Ähm, Daniel zeigt dann auch, äh, äh, Ja, Details äh, erspare ich euch. Hallo Nadine, die einzige Berlinerin in dieser Runde, wie ich gelernt habe ja. in der Pre-Show.
2: Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern.
0: Ich bin euer Bauer, Hi. du Hauptstadt. Ja, ja. Grüße Schön, aus, euch hier zu haben. Grüße aus der Uckermark von meiner Seite. Ja, Und dann würde ich sagen, wir reden gar nicht so lange vorneweg, sondern fangen direkt an mit dem 0 zu 0 gegen den FC Schalke 04, bei dem ich zuerst mal sagen möchte, es war von vorne bis hinten hervorragendes Gästeerlebnis. Also jedenfalls für mich persönlich, ähm, wir sind mit irgendwelchen Schalkern in der Bahn gefahren, irgendwelche Schalker liefen zwischen uns und die waren dann alle im Gästeblock, haben irgendwie aus meiner Sicht einen hervorragenden Gäste-Support gebracht, ein tolles Bild und haben auch diesen ähm, wirklich furchtbaren Überfall am Morgen scheinbar gut weggesteckt. Jedenfalls war die Szene dann... Zwar spät, aber sie war dann da und auch danach war alles eigentlich äh, Tutti mit den Schalkern. Das fand ich ehrlich
1: gesagt gut und hoffe, dass es für alle anderen auch so war. Ja, manche Leute haben ja mit dem Kennenlernen von Schalkern schon Tage vorher angefangen.
2: In Bad Bentheim. <lacht> sie hat späten bösen Worte gesagt. Ich hätte Bad Bentheim
1: gesagt, auch so ein Ort, den ich bisher
0: nicht kannte, mhm. den ich jetzt kennengelernt habe. Ich möchte sagen, also ich kannte Bad Bentheim schon von Rotterdam ganz gut, weil ich auf der Rückfahrt von Rotterdam da mit Hans Martin längeren Aufenthalt hatte und wir das äh, genutzt haben, um zu gucken, wo man im Ort Bier kaufen kann und sind an einer Tankstelle äh, gelandet und so weiter und so fort. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ähm, ich hätte gesagt, ich habe mit den Schalker kennenlernen angefangen, da wart ihr wahrscheinlich noch nicht bei Union, aber das ist auch völlig Idiotisch? Ja, ich weiß. Alte Menschen. <lacht> Aber da war noch so ein Trompeter dabei. Egal. Jedenfalls, ich fand das gut. Ich muss auch einfach mal sagen, zwar hat mich das äh, Spoiler des äh, Schalke-Spiels nicht besonders inspiriert und ähm, aufgrund der Spielweise hätte ich wahrscheinlich keinen Bock, dass sie länger in der Liga bleiben. Aber erstens sagen das ja viele von Union auch. Und wir finden es gut. Und ansonsten muss ich sagen, also ich habe das mir
1: nicht mehr in der zweiten Liga, so irgendwie nicht aufsteigen können.
0: Ich habe einfach lieber Schalke in der Liga in der Union auch spielt, als irgendwie andere komische Clubs. Wir haben ja, da können wir ja viele Namen jetzt hier reinwerfen, aber wir wissen ja, wer gemeint ist, nicht wahr? Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig, Heidenheim und so
1: weiter. Ich habe ja den Witz gemacht, dass es gerade für blau-weiße Vereine nicht so gut aussieht in der Liga. Und da gibt es ja auch Auswahl von Vereinen, die eher weg können, wobei gar nicht so viele. Also eigentlich. Äh vor allem einer von den unablau-weißen Vereinen, der, der weg kann. Ja. Der
2: die Überschrift vom morgigen, morgigen Sotu ist dann bitte, dass Sebi gerne Schalke in der Liga behalten will, trotz Simon Terodde.
0: Ich, ich sage dazu gar nichts weiter. Ich, ich wollte mich gerade <lacht> schon wieder, aber ich habe gelernt, ich soll mich einfach nicht in so eine Defensivposition bringen. hatte mich nur gewundert, als Simon Terodde angekündigt wurde, nicht, dass alle Fußballgott gerufen haben und ich glaube, es gibt vielleicht mindestens einen Zeugen hier in der Runde, der bezeugen kann, dass ich es auch gerufen habe und zwar nicht zähneknirschend und auch nicht mit einer <lacht> Faust ballend und so, sondern freudestrahlend. Aber als erzählt wurde, <lacht> er spielte von 2011 bis 2014 bei Union, habe ich gedacht, nicht einmal Christopher Trimmel hat ihn spielen sehen. Ja, so lange ist das schon her und er spielt immer noch Fußball in der Bundesliga. Hat er es nicht allen gezeigt, Simon Terrotte Ja. Also mir vor allem. Ich ja, habe vorhin überlegt,
2: wollte vorhin noch genau das gucken, ob, ob Terodde mit ihm zusammengespielt hat oder ob Terodde nur noch Parensen kennt.
0: Nee, nur Parensen. Und der Sp bietet ja auch nicht mehr. Also hat
2: er mit Bönig zusammengespielt? <lacht> nein,
0: nein. So,
1: so,
2: also dazwischen.
0: Ja, dazwischen.
1: Aber ich habe auch diese Woche äh, nochmal gelernt, dass äh, Simon Terodde auch Top-Typ äh, ist, grundsätzlich generell. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass er. Auch als jemand begrüßt wurde, der mit den Weg geebnet hat, fand ich auch einen netten Touch für, für das, was wir gerade erleben von, von Christian in der Einführung.
0: Ja, das wird immer so gesagt. Ich finde es nett, ich weiß aber immer nicht, ob das so
1: stimmt. Na, also ohne Etablierung in der zweiten Liga, zu der er definitiv beigetragen hat und äh, ne? du redest ja gerne von den Plateaus, von denen Dirk gerne redet. Ähm, ich paraphrasiere ja. nur unseren Präsidenten. Ja. Man muss ja erstmal auf das eine Plateau kommen, um das andere antreiben zu können. Also vielleicht muss man das auch nicht, aber es hilft. Äh. Ich würde
0: ja sagen, dass man schon damals nichts gegen den Bundesligaaufstieg hatte und mit einem Simon-Terror in der späteren Form wäre der vielleicht auch dann gelungen. Aber das hat er ja bei uns nicht
1: gezeigt. Aber ich, wie gesagt. Ja, du, ich hast wieder, ich, so lange, du hast so lange gut für dich im Griff gehabt. Und dann doch noch. Ja. Ja, das ist
2: Simon, ich treffe überall außer für und bei Union Tirolle.
0: Ich möchte nochmal das zitieren, was viele sagen. Unioner sind nicht nachtragend, sie haben nur ein gutes Gedächtnis.
2: Mhm. Ja. Was meinst du, warum ich mir Fehle Elefanten auf dem Unterarm hätte? Wie ja, lassen
0: es tut mir leid. Aber lasst uns mit dem Spiel gegen Schalke jetzt wirklich beginnen. Bei der Aufstellung gab es ja viel Rotation. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so viel erzählen. Die einzige Personale, die wirklich verwundert hatte, war wahrscheinlich, dass Baumgartel von Anfang an spielte. Wusste jemand von euch, dass Diogo, Diogo Lech äh, erkrankt ist?
2: Nö.
1: Okay. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, nee. Und dann war ja noch so ein bisschen die Frage, ob äh, überhaupt, also generell, das äh, in der Abwehr auch rotiert wird, war jetzt nicht so überraschend. Die Frage war eher Baumgartl oder Jeckel. Und äh, zwischendurch saß ja auch Baumgartl auf der Tribüne, jetzt zuletzt aber Jeckel und Baumgartl auf der Bank und hat insofern auch logischerweise dann den Platz bekommen. Hat sich äh, scheinbar im Training in den letzten Wochen nochmal ein bisschen verschoben zwischen den beiden. Hm.
0: Können wir jetzt von außen nicht so beurteilen? Wir können mal kurz. Äh, ja, Im so Spiel
1: waren ja beide nicht relevant, deswegen kann es ja nur so gewesen sein. Nee, vielleicht. Es gibt immer noch die Variante,
0: dass irgendjemand den Trainer in den Pool pinkelt. Aber also, <lacht> lassen wir das mal außen vor. Einzelkritik: Timo Baumgarten, wie hat er euch gefallen?
1: Ähm, ich habe das Spiel nur live gesehen äh, und hatte jetzt nicht noch die Chance, seit gestern Nachmittag mir es nochmal anzugucken. Ähm. Aber da fand ich, äh, war, also ich meine, die Abwehr hat jetzt eh nicht so die äh, unfassbar Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Außer dass man leider, glaube ich, schon merkt, dass äh, Later auch ein wichtiger Spielmacher mit für Union ist. Ähm, aber ich fand, da hat, hat sich keiner von denen so großartig abgehoben, oder? Mhm. Ja, Vielleicht habe ich auch. Nicht, vielleicht ist es mir auch nun nicht so aufgefallen. Nee,
0: ich glaube, es war dieser eine Ball, den er, wo er sich verschätzt hat, wo. wo also, dieser lange Ball, wo er nicht richtig zum Kopfball gegangen ist und hinter ihm frei den aufgenommen hat und ans Außennetz geschossen hat. Das war das Einzige, aber sonst, ja, also weder positiv noch negativ aufgefallen. Hat die Hand schön hinterm Rücken gehalten, das war wichtig am Ende. Ähm, nö, aber sonst, normal würde ich sagen, keine Ausschläge.
1: Ja. Um, das war ja. Also haben andere Leute, die neu in der Startaufstellung äh, standen, haben ja dann eine größeren, eine größere Rolle sozusagen äh, gespielt in der Dynamik, die dieses Spiel so gehabt hat. Hatte Denn es eine ja Dynamik? Auch, <lacht> eben nicht so ein bisschen. Ne? <lacht> um, aber die Dynamik, die es hatte, hat ja äh, dann auch viel mit Unionsoffensive und deren Versuchen äh, Lösungen finden zu tun zu gehabt. Ähm
0: Möchtest du Sven Michel und äh, Kevin Behrens dissen oder was wird das?
1: Nee, geben? gar nicht. Also ich finde gar nicht, dass das, also das habe ich zwar jetzt ein bisschen zu so anmoderiert, aber einfach nur um einen Übergang zu schaffen. <lacht> nee äh, aber also Sven Michel hat gespielt statt ähm, statt Giraldo Becker. Weiß gar nicht, ob ich das äh, unbedingt so erwartet hätte. Also ich hätte glaube ich gedacht, dass ähm, wenn Becker mal nicht spielt, dass vielleicht dann Leverling die erste äh, Alternative Alternative ist, aber scheinbar ist dann doch irgendwie so die zweite Stürmerhaftigkeit von Beckers Position das, was da zuerst kommt in der Überlegung. Und deswegen hat er dann halt gespielt und ja, hat sich ein bisschen aufgerieben, würde ich sagen, in dem Spiel. Gut, aber ich glaube, das wäre anderen Spielern auch so gegangen. Also das, das kann durchaus sein, ja. Ich fand
0: interessant, also wenn wir jetzt so ins Spiel gehen, Nadine, hast du eine Ahnung, warum Union so eine Probleme in der Offensive hatte.
2: Boah, nö. Hast mir wieder eine schöne Nö-Frage gestellt. Ist okay. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, Schalke hat es einfach auch gut gemacht hinten. Wenn man mhm. guckt, wir hatten, also insgesamt gab es ja sehr wenig Torschancen, auch in der ersten Halbzeit. Äh, ich glaube, Schalke hat da halt wirklich einfach gut hinten den Laden dicht gehalten. Und ich sag mal, äh, Sven Michel hat ja jetzt auch nicht so viel gespielt in letzter Zeit, auch wenn man den ja immer reinschmeißen kann. Aber ich denke es war auch für ihn wieder so ein Ding, dass man auch erstmal noch ein bisschen reinkommen muss. Also ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus allem.
0: Ich fand interessant, dass mh, das war ziemlich sichtbar und vor allem in, den, in der Anfangszeit der ersten Halbzeit, wie viele Fouls es gegen Aysel Aydouni gab. Das war, fand ich heftig, Also weil der so Gnadenlos angegangen wurde. Hm. Ich glaube, der wurde als einzige, also so als äh, Spieler ausgemacht, der Lösungen vielleicht finden kann, um diese Defensive zu knacken oder um halt so Pässe zu spielen. Deswegen wurde ihm das quasi de facto nicht gestattet. Es gab so eine Statistik, die wurde heute im Rasenfunk ähm, genannt und die fand ich krass. Von 19 Fouls, die Schalke begangen hat, waren 10 gegen Laiduni. Und ich muss sagen, Dafür nur eine gelbe Karte, Schalke. Respekt nochmal an den Schiedsrichter, Tobias Reichel. Grüße. Also, Galigrü, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, das hat mich ein bisschen genervt, würde ich jetzt aber nicht als äh, alleinigen Grund ausmachen, sondern so als einen von den Gründen. Die haben ja tatsächlich die Mitte gut dicht gemacht, Union auf die Außen gelenkt und Union hat selber, muss man ja auch sagen, nicht so das letzte Risiko gesucht beim. Spielen aus der Abwehrkette raus. Also da ist man dann doch häufig auf Nummer sicher gegangen. Habt ihr geschaut, Frederik Renault war nicht der Spieler mit den meisten Ballkontakten, hätte es aber vom Gefühl her sein können.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte äh, ein bisschen ein komisches Gefühl bei dem Spiel, weil ich dachte, dass Union es das eigentlich relativ ähm, gut und einfach hingekriegt hat, äh, so in die... Ähm, gegnerische Hälfte zu kommen mit ihren Angriffen. Also dafür, dass das Spiel von Union echt nicht gut lief. Ne? Und, äh, dass, wie du es, glaube ich, heute auch im Blog geschrieben hattest, irgendwie viele äh, ungenaue Pässe dabei waren. Ähm, und dass jetzt sich irgendwie irgendwo durchkombinieren ja grundsätzlich schon immer noch nicht die Stärke von äh, Union ist, im Vergleich zu dem, was sie noch so können, auf jeden Fall, und worauf sie sich vor allem fokussieren. Dafür fand ich, ähm, haben sie so, also das Pressing von Schalke war halt irgendwie so ein bisschen so halbfertig und ähm, kam sie ganz gut in, in die gegnerische Hälfte oder relativ oft ähm, jetzt nicht in die äh, Räume unbedingt zentral vor Strafraum, aber zumindest eben so auf die Flügel, auf die in die Halbräume, was im Allgemeinen jetzt nicht die allerbesten Angriffssituationen sind, aber gerade für Unionen mit den äh, äh, der guten Strafraumbesetzung bei Flanken, äh, der guten äh, Durchsetzungsfähigkeit bei Flanken auch sind es ja eigentlich schon Situationen, wo wir oft auch äh, gefährliche Sachen draus machen können. Und das hat halt irgendwie nicht funktioniert. Also, also der letzte Schritt hat gefehlt. Also klar stand dann äh, Schalke auch äh, tief und massiert da im Zentrum rum und hat das versucht zu verteidigen. Und äh, so viele Bälle in den Schafraum sind dann halt wirklich nicht angekommen. Aber ich fand es halt so ein bisschen äh, einen seltsamen Knackpunkt äh, quasi in dem Offensivspiel von Union.
0: Mir ist so ein bisschen aufgefallen und ich weiß gar nicht, dass jetzt... Nur weil während der Spielzeit war, es hat sich ja so unfassbar viel wirklich im Mittelfeld abgespielt, dass man da einfach nur hingucken konnte. Und ich dachte halt so, die nehmen halt wirklich sehr viel mit dem Rücken zum Schalker Tor, den Ball an. Also es ist wirklich sehr schwer gefallen, da mal so eine Kombi zu machen, auch eine Ablage, dass der andere dann weiterlaufen kann, dass da ein bisschen Dynamik reinkommt. Das wurde relativ gut von Schalke unterbunden, beziehungsweise, wie gerade gesagt das waren die Pässe unfassbar ungenau, also das lag nicht immer nur am Passgeber, auch am Lauf, je nachdem, aber auch am Passgeber, mal so in den Rücken gespielt, mal ist der Stürmer nach links gegangen, der Ballflug äh, kam dann nach rechts und so weiter. Das war schon so wie so ein bisschen so, wenn du so manchen Leuten, ich, ich gucke jetzt mal zu dir, Daniel, ins Gesicht geschaut hast in einem Stadion, hast du den Leuten ja auch angemerkt, dass sie gerade aus Amsterdam gekommen sind. Was soll das ja. denn jetzt Zeit?
2: <lacht> ja, ich ja, will sagen, ich
0: vielleicht nicht die beste Frische.
2: Kann ich so bestätigen? Ich habe eine Freundin getroffen vor dem Stadion, die mit dem 149er IC nachts ankam. Die war dann um eins zu Hause und stand dann wieder im Stadion und bin da.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns doch gar nicht gesehen. Also du kannst jetzt nicht auch noch bestätigen, dass ich nicht gut aussah. Ja, du Daniel, du sahst Freundin. immer
0: gut aus. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, so ein bisschen nicht die frischeste Person so
1: insgesamt, ja. vielleicht die Stimme ein bisschen ich, belegt. Hab so. Ich habe auch äh, gerade mal nachgeguckt, ich habe vier Stunden und 16 geschlafen in der, hm. der äh, vorangehenden Nacht. Ja, und in Amsterdam äh, auch nur für das Programm
0: absolviert, ist
1: schon klar. Eben. Ja, also es waren äh, irgendwie so ein paar Tage jetzt äh, seit Donnerstag, so mit äh, im Durchschnitt 22.012 Schritten und nicht so viel Schlaf.
2: Hm. <lacht> in ja. Arbeiten. Ja, <lacht>
0: jedenfalls habe ich das so ein bisschen mit, den, mit der Mannschaft und so frische und vielleicht ist es das auch, Schalke hat es halt äh, destruktiv, defensiv auch sehr gut gemacht, muss man einfach auch anerkennen, auch die Fouls, ich glaube die waren halt auch immer so, gerade so, dass man als Schiedsrichter überlegt hat, ah, aber hier Lockenkopf, ich weiß den Namen nicht, hatte sich schon eigentlich die ersten 10, 15 Minuten dafür angemeldet, die erste gelbe Karte zu bekommen.
2: Ich finde also Schalke hat im Endeffekt eigentlich das gemacht, was wir immer machen wollen, ne? eklig sein und drauf auf den Füßen stehen so. ja. Und was ich dann auch so überlegt habe, äh, als wir gegen Bochum so sensationell verloren haben, da war auch Thomas Reis im Bochum Trainer, oder? Ja. Ja. Siehst du, hätten wir auch schon mal Probleme geklärt und damit ist was so ein Unentschieden gar nicht so schlecht. <lacht> So. Der Google-Wizard googelt. Nee, ich,
0: ich google gar nicht. Ich sag Daniel bloß, dass er ein bisschen sehr doll ins Mikro atmet. Ähm, es tut mir leid. Ich äh, äh, bommel nämlich anders. Ja, bommel dich mal. Ne? Immer schön senkrecht halten. Jedenfalls, <lacht> ähm, so. Aber, also, viele Torschüsse gab es nicht. Erste Halbzeit gab es dann noch. Es gab eigentlich eine richtig gute Chance. Das war die von ähm, Doki. Was, Doki oder Kidira? Ich hab's schon wieder nicht mehr.
1: Es Duki. war Doki, es Duki. war der ja. dann wahrscheinlich erste gehaltene Schuss von Doki in genau. der Saison. Stimmt. Ich dachte erst noch, äh, ja. es wäre, äh, wäre Latte gewesen, aber nee, war gehalten. Ich habe den vor allem von diesen 100 Meter
0: Entfernung schon drin gesehen.
2: Ja.
0: Muss im Nachhinein sagen, war gut so insgesamt, war dann aber auch gut und muss ich auch sagen, muss man als Torwart dann auch haben.
2: Also Taktik und Suff sagen, der war daneben geschossen, Dukis... Äh seine, Duki, seine Statistik wird weiter fortgesetzt. Okay. Der war gar nicht aufs Tor geschossen, also mm, zählt er nicht klar. negativ mm. in die Statistik. Ich sag, wenn er mit dem Kopf rangegangen wäre, wäre er drin gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber
0: der kann sich halt nicht so schnell bücken. Also, das war das, weiß ich nicht. das war auf jeden Fall ähm, die einzig richtig große Torschance, muss man so, so sagen, in dieser ersten Halbzeit mehr ja. war da, also da gab es dann schon noch also einen Fernschuss von Kedira oder so, aber es war jetzt nicht so in dem Rahmen, es gab Ecken, aber so richtig ich glaube so dieses Spielglück, was Union sonst gerne hat, das hat in dieser Partie gefehlt aber das ist dann halt so Also es gab jedenfalls nicht so viele Chancen, können wir gleich mal vorgreifen, auch in der zweiten Halbzeit nicht dass man sagen muss, der hätte den Tor in der Luft gelegen.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit gab es so ein paar Momente, wo man dachte, jetzt könnte vielleicht so eine Druckphase anfangen, hat es dann aber irgendwie immer nicht so richtig. In der ersten Halbzeit, den Kreditüberschuss, den du angesprochen hast, der war halt auch so ein bisschen symbolisch. da gab es dann ja auch noch einen von Seguin, was dann so fast mit die beste Chance in der zweiten Halbzeit war, der ja so ähnlich war. Die war dann auch die letzte der, der druck gefehlt hat und vielleicht die Entscheidung im genau richtigen Moment zu schießen und halt so ein bisschen ähm, im Kopf auch das hat ja auch damit zu tun, im Kopf ein bisschen langsam zu sein und halt den richtigen Moment nicht zu treffen, äh, äh, indem man halt druckvoll dann abschließen kann und dann äh, macht man irgendwie noch einen Schritt und ist dann halb so halb bedrängt und kann dann nicht mehr so ganz äh, äh, quasi äh, mit Schwung schießen ähm, und so waren halt die ganzen Aktionen und das ist ja auch eine Sache äh was vielleicht ein die Einordnung mit dem Spiel insgesamt betrifft, das ist ja auch normal, ne? dass man halt äh, Spiele hat, wo man einfach als Mannschaft oder wo viel, zu viele Einzelspieler ein Stück weit ja gedanklich müde sind oder so oder vielleicht auch physisch und dann halt Entscheidungen nicht ganz so gut sind, äh, Ausführungen nicht ganz so gut sind und dann halt so ein Spiel dabei rauskommt. Wo man aber auch sagen muss, dass hätte Union ja schon auch immer noch gewinnen können, ne? und dass man halt äh, so von der Grundstabilität in der Lage ist, äh, auch so ein Spiel dann relativ ungefährdet, also Schalke hat ein paar Annäherungen, aber trotzdem würde ich sagen, es war ähm, jetzt, hat jetzt nicht in der Luft gelegen, dass Schalke ein Tor schießt, ne, äh, relativ ungefährdet zu schreiten und auch eine Chance zu haben, das zu gewinnen, hat ja auch ähm, äh, quasi, reflektiert ja auch so ein bisschen die Gefestigtheit, die diese Mannschaft hat.
2: Also die beste Chance in der zweiten Halbzeit fand ich aber nicht Seguin, da fand ich dann eher die in der 82. von Jordan schon deutlich Ja, ja das äh, davon, äh,
1: äh, einen der, der, äh, der markanten meine ich halt nur, ja. wo ah. Seguin so rechts zum Strafraum, frei zum Schuss kam äh, das war halt so es hat halt irgendwie immer zehn Minuten zwischen den Chancen gedauert, also ich glaube, dass die eine also die von Seguin, die ich im Kopf habe, war glaube ich so circa 75. und der die von Jordan halt irgendwann Mitte 80er ähm, wenn da halt vielleicht zwei, drei ein bisschen nacheinander gekommen wären, dann hätte es vielleicht noch so ein bisschen so diese Dynamik mehr entfacht.
0: Wir reden ja sehr viel im Konjunktiv, weil Seguins Schuss, als er so ansetzt, habe ich gedacht, oh, den schlänzt er so richtig schön, Außenriss äh, und dann Kurve, langes Eck und so. Es war dann gerade in die Arme von Fährmann, ohne Druck. <lacht> ja. Das passiert dann halt. Also Finde es jetzt nicht so wild. Schalke, Daniel, du hast ja gesagt, hatte jetzt auch nicht so die äh, Mörderchancen. Den ersten richtigen Schuss aufs Tor, den Renault auch wirklich halten musste, war irgendwie Pan 80. Und davor gab es nochmal, wie gesagt, das, was wir vorhin angesprochen hatten, von Frei, als er äh, das hinterlaufen hatte, von ähm, Baumgartel ans Außennetz. So viel war da jetzt auch nicht gab dann noch dieses vehemente Fordern von Handelfmeter von Marius Bülter, als ich die Szene dann nochmal, also in der Zeitlupe mir danach zu Hause angeschaut habe, ich gesagt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, ich weiß man, ich fordere auch Reflex, reflexhaft im Stadion Hand aber ich meine, er steht drei Meter von ihm entfernt schießt ihn an den am Rücken angelegten Arm natürlich guckt der Arm ein bisschen raus, weil er ist an der Schulter festgemacht, ne? wissen wir Anatomie und so Wirklich. Wie? Also auch überhaupt dieses Ganze, ich habe auch nicht gegen diese harte Spielweise von Schalke und alles cool, aber dieses Rumlamentieren, dieses Neuerhafte, ja, beim Schiedsrichter, meine Fresse, dieses Rumliegen, also ich bin ja so, wer austeilen kann, der muss halt auch einstecken können, das hat mich echt genervt. Also auch so genervt, weil es sollte uns ja auch nerven, aber ich fand irgendwie die Nachspielzeit, fünf Minuten, was da gab, viel zu wenig. Naja, Also das hat mich schon so, nicht als Union, ich glaube, die hätten noch äh, bei 40 Minuten Nachspielzeit kein Tor mehr geschossen, aber ich glaube, der Schiedsrichter ist halt da sehr einer spielweise entgegengekommen. Union selber hat sich aber auch nicht aus dieser Sache befreien können. Es lag halt jetzt nicht nur an Schalke, es lag nicht nur am Schiedsrichter, es lag halt auch an der Union selbst. Insofern ist okay und ich bin voll bei dir, Daniel. Diese Grundstabilität, sich dann nicht trotzdem irgendeinen zu fangen, ist ja auch okay.
1: Ja, und wir haben ja, muss man ja auch festhalten, einfach einen äh, Punkt auf die Tabellenspitze gut gemacht.
0: Genau. Ja, also eben, andere verlieren halt, weil also, sie erst ein Spieler dann ein Spiel, ähm, aber das ist ja auch nicht unser äh, Ding. Aber wie, also traut irgendjemand von euch diese Tabellenführung hinterher, die jetzt nicht geholt wurde? Nadine?
2: Ja, ich äh, habe mich mh, schrecklich in den Schlaf geweint und bin heute überhaupt nicht in die Gänge gekommen, weil ich so fertig bin deswegen.
1: Und das hast erstmal einen Brief mal <lacht> ins Post ausgeschrieben, dass äh, dringend was passieren muss und sich was ändern muss hier. Ja. Mit dem Betreff aufmachen. Ja,
2: Zingler raus, Fischer raus, Runer raus, alle raus. Das schöne Wetter, je trainieren. Ähm, Von Platz 1 weg <lacht> Nein, also im Ernst so, ey, uns scheint doch die Sonne aus Marsch. Also, ja. ne, ist halt ärgerlich, ich glaube, kein Unioner ist irgendwie ins Stadion gegangen und hat gedacht, die hauen wir heute richtig weg, sondern ich glaube, alle waren so, <lacht> alle waren, glaube ich, mehr so, naja, gucken wir mal, hoffentlich verlieren wir nicht mhm. und unentschieden, ja, gut, okay, cool, den Punkt nehmen wir mit, das war, ich letztes Mal gesagt, habe. wir gucken auf die Punktzahl und sagen dann, ach ja, und dazu noch so ein geiler Tabellenplatz, also bitte.
0: Ich weiß nicht, ob ich es genauso alles sagen würde, aber ja, also ich guck schon, also ich hätte es schon witzig gefunden, wieder
1: Erster zu sein. Ja, natürlich. Also da ja. überhaupt kein Aber wir gewinnen halt
2: am Wochenende gegen Bayern, also… <lacht>
1: Wobei das ist ja jetzt nicht mehr garantiert, dass wir dann Erster sind. Ja, eben. Das, das, das hätte man leichter haben können, sagen wir so. Ria nee, Mann, macht weil, das Dortmund schon. Ja, weil Dortmund ja eventuell noch dann vor uns
2: ist. Ja, schon ja. klärt das schon.
1: Nee,
0: aber in dem einen Punkt muss ich natürlich dem Trainer auch immer recht geben. Also, wenn Leute jetzt sagen, hier Tabellenplatz 1 verzockt und so, wichtig ist, nach dem 4. Das Platz sagt doch niemand wirklich. Nee, nee. nee warte kurz. <lacht> äh, möchte äh, die. Bild-Zeitung, heute hat das geschrieben hier. Sagt euch, sage ich doch, sagt ja. doch niemand wirklich. Doch, es ist auch <lacht> jemand, der das schreibt, aber ich möchte noch mal kurz sagen, was der Trainer sagt dazu. Wichtig ist der 34. Spieltag. Es reicht, dann Erster zu sein.
1: Also daraus lernen wir, äh, was Fischer will: auf jeden Fall Meister werden. Das ist das eigentliche neue Saisonziel. <lacht>
0: Das hast du ihm jetzt in den Mund gelegt, soll ich ihn anrufen und äh, soll er persönlich vorbeikommen oder soll er irgendwie Leute aus Essen und Dortmund schicken?
1: Wir, wir können das ja dann äh, klären, wenn er, sowieso nach, oh Gott, ähm, wenn er sowieso nach Frankfurt kommt.
0: Äh. Mhm. Ja, äh, kommt er beim Schellenbaum vorbei und dann kannst du, also wirklich. Nochmal kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, das neue Saisonziel des ersten FC Union Berlin für die erste Männer lautet Europapokal. So, und ich finde das äh, auch überhaupt nicht anrüchig, dieses Ziel. Und auch nicht ähm, größenwahnsinnig, ich glaube, zwölf Punkte ist gerade der Vorsprung oder so auf
1: nicht-Europapokalplatz.
0: Das ist durchaus machbar. Auch wenn Union plötzlich mal verlieren sollte.
1: Sogar wenn Union äh, dreimal verliert, ist es, glaube ich, immer noch machbar, offiziell. Oh, ich ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, ich zitiere mal den äh, Trainer.
2: 13 Punkte. Übrigens. Ich
0: gebe gar kein Spiel her. Ja.
1: <lacht> das ist ein fast so gutes Hahaha-Clip, äh, ja. äh, wie äh, unsere Saison zu lassen erhält. Ja, äh,
0: habe ich mir Mühe gegeben, nochmal rauszusuchen. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, Union, Hot Take, wird vielleicht auch nochmal ein Spiel verlieren in dieser Saison. Ja, wenn die Messerschaft feststeht halt, ne? <lacht> Ja, klar, nach, nach, Bu äh, nach
1: Budapest und berlin pokal Ich meine, meinen Urlaub im
2: Mai nicht umsonst eingetragen haben. Ne? Ah,
1: ja, ihr seid alle, ihr seid alle irre. <lacht> nee, aber äh, um nochmal kurz in die Realität zurückzukommen. Du hast ja äh, die Erwartungshaltung erwähnt, ne? Also ich glaube, wir hatten schon irgendwie alle eine doppelte Erwartungshaltung. Also wir hatten äh, den Union-Fatalismus, ähm, in dem sich jede komplett sicher war, wir verlieren das auf jeden Fall heute. Ja. Wir, hatten, wir hatten aber auch den ähm, so ein bisschen äh, Berlin-Großmaul-Optimismus, wir könnten nächste Woche sechs Punkte vor Bayern stehen oder, oder so.
2: Ja,
0: Was?
1: <lacht> vielleicht
0: so ein bisschen. Das Memo ist bei mir nicht angekommen, Daniel, wer hat es gesagt? Ja. Es wäre doch nur fünf gewesen, ne? <lacht>
2: ja.
1: Also, aber um. nochmal,
0: wer hat das? Also, habe ich wirklich niemanden gehört. Ich habe viel Ach, Quatsche
1: gab's? gehört. Na, also habe also, viel dass auch man, selber dumm gequatscht. Aber das ja, also, dass, dann, dass man denkt, dass man halt ernsthaft äh, jetzt gewinnen könnte und dann Erster, also das glaube ich schon. Yeah. Und ähm, um mal Ali zu zitieren, wir spielen gegen den Letzten. Äh, äh, ich weiß nicht, wir müssen gewinnen oder wir brauchen den Sieg. Ich glaube, eins davon hat er gesagt. Und so ein bisschen, also dass man mit dem Ergebnis nicht komplett zufrieden war, das kann nun auch wieder keiner. Keine ja, Wünsche natürlich. Haben, ne? aber, also, aber trotzdem ist ja keiner traurig aus dem Stadion. Nee, das nicht. Äh, aber so ein also enttäuscht auch nicht, das wäre auch falsch zu sagen, aber dass man so ein bisschen mehr eventuell vielleicht äh, sich erhofft, erwartet hat und dass man halt auch also ich finde schon, dass man auch gemerkt hat, dass halt ähm Schon auch der Wunsch besteht, diese Absurdität so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, dass man halt irgendwie so da ganz vorne dabei ist. Ne? Das ist ja dass man das auch gerne auf dem Platz auch sehen will. Ja, Und, ne? ja, ich,
0: ich, ich gebe dir völlig recht. Also, das, was Christoph Biermann gerade die Anomalie des äh, modernen Fußballs nennt, äh, Union. Ne? Das ist ja auch tatsächlich der Fall. Aber wir können es ja nochmal festhalten: das war keine gute Leistung des ersten FC-Union Berlin gegen Schalke 04. Aber, und ich glaube, das, und Enttäuschung über das Ergebnis, klar. Froh sein, dass wir nicht 0-1 verloren haben, aber auch, ja, vielleicht ist das das unten, was du auch gerade ansprichst, ja, also bloß umgekehrt. Ähm, ich glaube, dass die meisten das schon ganz gut einzuschätzen wussten. Ich habe jedenfalls auch keinen getroffen, der gedacht hat, wir hauen Schalke da weg. Ich glaube, alle haben vorher gesehen, wie viel Nullnummern Schalke da schon gemacht hat und dass die defensiv da ganz gut stehen. Die, es tut mir nur leid für Schalke, die haben im Moment auch so diesen äh, Fluch von Nürnberg, als sie letzte Mal in der Bundesliga waren. Die schießen halt selbst keine Tore. Da wird es halt schwer, ähm, nicht abzusteigen, weil man kassiert ja auch ab und zu mal ein Tor. Und wenn man selber keine schießt, wird es halt wirklich schwierig. Und selbst wenn die jetzt alles 0-0 spielen, sind sie trotzdem direkte Absteiger. Also deswegen, da muss schon auch noch ein, ein Ticken mehr passieren irgendwie bei Schalke. Ich wünsche es ihnen, weil ich will halt, dass die irgendwie drin bleiben, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was mir da viel Mut machen würde. Das aber ist richtig. unser Business.
1: Eben, das ist das oft zitierte Leid anderer Vereine. Ich weiß nicht, also würde dir aber, glaube ich, eine Diagnose da grundsätzlich schon zustimmen. Die ist jetzt schon ein paar Punkte weg und seit äh, im Abstiegskampf so, dass man ja tendenziell auch äh, drei Punkte braucht, <lacht> um da irgendwie äh, sich abzusetzen, hin yes. und wieder. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, äh, ich glaube, die haben schon noch relativ viele Spiele gegen die anderen äh, da unten stehenden, glaube ich, so ein bisschen. Ja, da da Stuttgart. Ja, also ich glaube, die spielen jetzt gegen Stuttgart und dann noch einen anderen äh, direkten Konkurrenten. Mhm. Von daher, wenn sie da eins, ein oder zwei von gewinnen, ähm, dann könnte es auch schon noch reichen? Von daher würde ich die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass man da nochmal äh, das Erlebnis und die Freude haben darf.
0: Ja, war auf jeden Fall super. Wie gesagt, das erste Mal mit äh, Schalker-Fans im Stein an der alten Fürsterei. Insofern gerne wieder. War toll. Gut, dann machen wir mal einen Haken an das Spiel, würde ich sagen. Und begeben uns äh, zum Spitzenspiel der Regionalliga Nordost der Frauen, nachdem wir hier gerade die erste Männer Bundesliga gesehen haben oder gehört haben. Und Daniel, du hast es ja vorgezogen, lieber in Amsterdam zu bleiben. Das würde ich so nicht sagen.
1: Sondern? Ich war gezwungen, in Amsterdam zu bleiben. Mhm. Mhm. Ich glaube, als ich die, das gebucht habe, war die An Ansetzung auch noch eine andere.
0: Da war die noch auf 14 Uhr am Sonntag, das stimmt. Gebe geb ich zu, das ist richtig. Aber Jedenfalls, Nadine und ich waren pünktlich ähm, am Sportplatz oder Stadion an der Dörpfeldstraße. fritz, Le fritz Lesch, fritz Sport. Lesch Sport.
2: Sportanlage. Ja,
0: genau. Da waren wir und waren zwei von 1500 äh, Glücklichen, die ein Gratisticket beim ersten FC Union gezogen haben.
2: Und die schön im Regen stehen durften.
0: Ganz ehrlich, Leute. <lacht> das war mit ich kam ja am Abend zuvor aus Amsterdam an, bin von Amsterdam nach Templin, es ist wirklich eine tolle Reise, aber schlauch dann auch und bin am nächsten Morgen früh zum Bäcker, um noch ein bisschen Brötchen zu holen und bin dann mit Kind 39 in Zug, um nach Berlin zu fahren. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, endlich wieder Union und nicht erst recht nicht bei dem Wetter. Das war nicht toll und dann kamen wir da an und dann wurde es ja noch schlechter. Das, und habe dann überlegt, mein Gott, was sind wir für Luschen heute, dass wir wirklich nur noch unter dem Dach stehen. Ich habe das ganz vergessen, dieses irgendwie, es regnet, der, Wind, der Regen kommt von vorne, von der Seite, in den Nacken und dann Regenschirme runter, brüllt dann jemand. Und dann denkt man sich, ja, aber nass werden will ich halt auch nicht. Aber dann willst du trotzdem auch was sehen. Alles scheiße. und dann,
2: Aber damals konnte man sich dann auch einfach noch woanders hinstellen, wenn man an dem Regenschirm vorbeigucken wollte, weil da gab es einfach noch Platz im Stadion.
0: Das ist richtig. Aber was wir ja auch gesehen haben an der Dörpfeldstraße dort, war ja, der Wind kam immer so in Böen. Das hat so den einen oder anderen Regenschirm auch zerfetzt. Ja. Das äh, war... Echt? Also, das, also alle, die da waren, Respekt, das musste man wirklich wollen. Und dafür haben wir aber auch ein Spiel gesehen, das glaube ich in Erinnerung bleibt. Weil es eine tatsächlich recht wilde Partie war und es war am Anfang gar nicht so abzusehen. Kurzes Setting für alle, die nicht wussten, worum es da geht. Victoria wir haben ja gesagt, das Fußballprojekt Victoria Berlin, hat sich ja äh, als Ziel ausgegeben, schnell in die Bundesliga zu kommen und hat dafür Investorinnen-Geld eingesammelt und äh, das auch in Beine investiert, namentlich in eine äh, extrem zielsichere und treffsichere Offensive, die, glaube ich, 40 Tore mehr geschossen hat als Union in der Hinrunde. Oder 30 Tore, wer weiß. Aber jedenfalls deutlich mehr und auch vier Punkte mehr auf dem Konto hat und die einzige Niederlage, die Viktoria erlitten hatte, war am ersten Spieltag gegen Union Berlin.
2: Und sie haben auch Spielerin für die Defensive geholt.
0: Das war nicht zu sehen, aber.
2: <lacht> nee, Sie, haben, Sie haben Geld investiert in die Offensive und Sie haben Spielerin für die Defensive. Ach so rum,
0: ja, ja, genau. Ne? Also, da da, da stehen rum. halt auch welche. Da sind auch welche. <lacht> Jedenfalls dem Augenschein nach. Ich weiß wirklich nicht, ob äh, und so weiter, wie, wie das, äh, die Verteilung da war. Das hinterfragt da jetzt auch keiner. Aber äh, das Setting war so, dass Victoria nach der Hinrunde vier Punkte vor Union steht und auch ein Spiel weniger hatte und Union dieses Spiel gewinnen Muster eigentlich, um überhaupt noch so eine halbwegs realistische Chance auf den Aufstieg bzw. auf den ersten Platz, der zur Relegation zum Aufstieg in die zweite Liga berechtigt zu haben. Und da diese Regionalliga Nordost eigentlich so aus drei, vier Mannschaften besteht, die halbwegs untereinander konkurrenzfähig sind. Ich glaube, Rassenball Sport 2, jener Sport. Ah, Türkienspor ich vergessen.
2: Die stehen noch oh. zwischen Viktoria und uns.
0: Genau, Türkei im Sport. Ich, ich habe Jena irgendwie, aber Jena ist zweite Liga und Jena 2 spielt gar nicht so eine große Rolle, bloß gegen Union. Ähm, genau. Also die vier Mannschaften und der Rest fällt so ein bisschen ab in der Leistung, muss man schon so sagen. Und da war das jetzt, ehrlich gesagt, dann am Anfang ein bisschen eine Enttäuschung, weil es kam relativ schnell zu einem Foul-Elfmeter und dann zum 0-2 für Victoria und ich dachte, oh Gott, das geht in eine völlig andere Richtung und auch Union machte so den Eindruck, als wenn man das jetzt so küchenpsychologisch sagen würde, als ob sie ein bisschen zu viel Respekt, Angst vor dem Spiel hatten, also als ob die Bedeutung des Spiels sie lähmt. Ging es auch so, Nadine?
2: Ähm. Ja, ja, also es wird natürlich auch in den Köpfen natürlich drin gewesen sein, dass das ein Spiel ist, was sie definitiv gewinnen müssen irgendwie. Und das wollten sie ja auch, das hat man ja auch gemerkt. Und äh, wenn man dann halt noch, ja, Wetter ist für beide so, aber ne, wenn man das dann halt noch mitberechnet, boah, ich glaube, es gibt halt auch echt Angenehmeres für so ein Spiel als einen komplett verregneten Tag.
0: Das ist richtig. Und die Böen waren dann auch so, also so lange Bälle nach vorne, war dann manchmal auch eine Überraschung, wo der manchmal so runterkam.
2: Na, bleibt da 20 Meter vorher liegen oder fliegt er hinten über den Zaun?
0: Ja, also das, das waren auch so ein paar interessante Aspekte. Ansonsten ging es dann so nach so 20, 25 Minuten war Union eigentlich besser im Spiel. Kassi dann hat, wie gesagt, noch das 0-2, aber relativ zügig danach den Anschlusstreffer gemacht. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass eigentlich Union so das Spiel gemacht hat. Das kann man schon so sagen. Und Victoria sich so ein bisschen aufs Content verlegt hat. Ja. Dabei aber echt gefährlich war. Und ich fand das ganz munter, das Spiel. Also das ist jetzt so... Also munterer als äh, den Trommler von <lacht> Victoria da hinten, die da äh, die vier Hanse mit der großen Fahne, der Trommel und äh, altbekannte äh, Fangesänge da mit Victoria bloß äh, dazu äh, gebracht hatten.
2: Ja, und süß gepöbelt haben sie.
0: Echt? Habe ich nicht mitgekriegt. Ach, wer nicht wer hüpft, nicht. ist Unioner. Äh, genau. ja.
2: Und äh, wir sind eure Hauptstadt, nee, was haben sie? Ähm, Stadtmeister haben sie gesungen.
0: Naja, das kam bei mir nicht an. Also durch den Wind kam es nicht so deutlich. <lacht> aber man muss ja jetzt auch sagen, dass wenn da 1500 Leute, ich weiß nicht, ob wirklich alle, die da eine Karte hatten, auch gekommen sind, aber es war auf jeden Fall sehr gut besucht. Wenn da alle auf der Sportanlage sind, heißt das noch lange nicht, dass dann halt so ein organisiertes Support stattfindet, wie wir das bei den ersten Herren gewohnt sind. Das muss auch nicht. Ich fand das eigentlich auch so ganz witzig. Nur mit dem Steinsprecher. Da, da, <lacht> da muss ich noch warm werden. Also es ist immer noch nicht. Das war jetzt nicht das erste Spiel, was ich besucht habe, aber es irgendwie matche ich da nicht so.
2: Ja, aber. Wahrscheinlich machen, also da ist halt, ist halt die Frauenmannschaft so, ne? Das ist halt nicht die, die Männermannschaft. Keine Ahnung, dann gibt es halt auch mal Unterschiede. Nö, das, das finde find ich jetzt total, natürlich auch nicht so schlimm. Das finde
0: ich total gut. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was finden, so im Sinne, wie man halt so äh, unterstützt und supportet, so also Wege. Glaube ich, ganz gut. Hinter uns stand, äh, das ist ja jetzt auch nicht immer der Fall, so eine Art, ich sag mal, WIP-Zelt.
2: Das gute Alte.
0: Wenn man sich so ein bisschen dran erinnert, wie Union den, das 40. Vereinsjubiläum auf dem Parkplatz gefeiert hat. Nicht, der Klinger war auf jeden Fall da, ja. Ja, richtig, der Klinger <lacht> war da. Ähm, aber so diese Pavillons habt ihr vielleicht im Blick, ne so, so diese Viereckzelte, so quadratisch. So. Diese Gartenpavillons Genau. Die waren da auch in Rot, und die waren auch schön befestigt mit irgendwie Gewichten drunter, hat aber nicht ganz gehalten. Also das, ähm, der Wind konnte da ganz gut reingreifen und ein Zelt hat es dann auch umgeweht. ist zum Glück, glaube ich, auf niemanden richtig raufgefallen.
2: Nee, nichts passiert.
0: Gott sei Dank. Aber das war schon so, hm, auch unterhaltsam. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht nur beim Spiel, sondern dass man von hinten nichts abbekommt. Und ansonsten muss ich aber auch sagen, normalerweise gibt es ja so bei den Spielen der Frauen so ein, ja, Getränkewagen, hätte ich beinahe gesagt, mit äh, Bockwurst
2: oder so. Ja, Foodtruck mit Wiener Bockwurst. Ne, doch stimmt, Bockwurst nur war das immer. Ja,
0: Foodtruck. Halt. Ja, halt so,
2: ich meine jetzt so ein Auto halt. So ein
1: Getränkewagen <lacht> mit Bockwurst. ja. <lacht> Berlin Bist. ist die einzige gebürtige Berlinerin hier, die ist äh, okay, ein, es es, verhipstert. Es ist ein Foodtruck,
0: auch in Oberschöneweide, Adlershof, Adlershof, Entschuldigung, auch in Adlershof, es ist auch ein Foodtruck. Food <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ähm, das ist als Klinik, ne? Hm. Ey, das S-Bahnhof, Adlershof und...
2: Also Spiel, ja, schon gut. Alles gut. Okay. Schnell okay. einfach alles raus.
0: Ich schneide alles genau. raus. <lacht> ja, genau. Ich habe mich auch eh versprochen. Ja. Geografie, auch in Berlin schwierig, <lacht> vergehen. Aber ich wollte sagen, es gab ja auch Gegrilltes und mhm. Gezapftes. Also es also war schon alles cool und Mehrwegbecher gab es sonst auch nicht und äh, man konnte nicht in der Sportanlage selbst auf Toilette, also in dem äh, Vereinshäuschen mehr. Das war diesmal alles abgesperrt, sondern muss man auf mobile Toiletten, ja. das gute alte Dixie
2: Ja, also ich fand es insgesamt so ein bisschen blöd, so ein, ein Hörer schrieb ja auch, dass er draußen mit einer Thermoskanne stand, die er dann wieder zum Auto gebracht hat, ja. was ja erstmal an sich gut ist, wenn man dann mit Auto da ist, dass man es dann ablehnen kann. Mein Bruder kam vom Sport und hatte äh, noch eine Trinkflasche mit in der Tasche natürlich drin. So, und äh, bei den Frauen war der ja bisher nie ein Problem, irgendwas mit reinzunehmen, da konnte es ja alles machen. Wäre nett gewesen, wenn Union gesagt hätte, hey, es gibt nicht nur kostenlose Tickets, die ihr euch bitte erwerben müsstet, sondern achtet bitte auch drauf, was ihr mitnehmt. Wir machen normale Stadionkontrollen. Weil mein Bruder hat dann gesagt, ja gut, wenn ich mit der Flasche nicht reinkomme, äh, ich stelle die, hier. ihm wurde dann gesagt, er kann sie da am Haus abstellen, aber äh, die übernehmen natürlich keine Haftung dafür. Hat er auch gesagt so, äh, ja gut, dann schönen Tag noch, dann fahre ich jetzt nach Hause. Ne? Und das ist halt natürlich auch nervig dann, äh, wenn man das halt vorher nicht weiß, dass dann auch, Richtig, Kontrollen mal stattfinden beim Spiel der Frauen. Und wenn man dann halt während des Spiels auf Klo muss und wie gewohnt auf die Gästetoiletten gehen will und dann irgendwie gesagt wird: Jo, hinterm Grill sind die Dixie-Klos. Hm. Also, ja, ich kann es ja verstehen, dass dann halt nicht irgendwie 1500 Leute da im Weg stehen sollen, wenn die, wenn die Mannschaften in eine Kabine gehen, aber dann kann man es ja irgendwie temporär für die Halbzeitpausen so regeln, sage ich mal. Aber naja. Gut, weiß ich nicht. Das ist halt das Problem, die Sportanlage. Ne? Wenn ja. dann irgendwie ähm, der bruno Bürgerweg ausgebaut ist, dann wird sich das ja auch alles bessern.
0: Mal sehen, wie das wird. So also im Detail ist mir das noch nicht ganz klar, wie das alles tatsächlich laufen wird. Ich glaube, wäre das Wetter und der Spielplan ein bisschen besser gelaufen, hätte das Spiel halt auch an der alten Fürsterei stattfinden können. Hm. Aber so wie das aktuell ist, also bei den Witterungsverhältnissen einen Tag vor dem Spiel ein anderes Spiel auf dem Rasen machen zu lassen, glaube, das funktioniert so nicht. Also weil einige ja geschrieben haben, das hätte ja doch in der alten Festerei stattfinden können und so. Ich finde, dadurch, dass es verlegt wurde, gab es zumindest die Chance, dass man es überhaupt besuchen konnte. Genau. Mehr geht immer. Möchte aber vielleicht in dem Zusammenhang so kleiner Hinweis, weil es auch ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ob das auch bei uns in den Kommentaren war, dass es irgendwie keinen Live-Ticker gab von dem Spiel und so weiter und so fort. So, ich schätze ganz viel Service bei Union, ich finde aber, dass man auch so mit der Anspruchshaltung so ein bisschen haushalten muss. Ich weiß, für die ersten Herren wird mehr gemacht, Da gibt es auch mehr Geld und mehr Angestellte und so weiter. Vielleicht ähm, die Kollegen und Kolleginnen, die für die Union Frauen da zuständig sind, die machen das ehrlich gesagt ziemlich gut und auch schon viel mehr und intensiver als in den Jahren zuvor und man kann ja auch selbst sonst Sachen machen wollte ich nur sagen, ja. also ich schaffe es auch jetzt nicht zu jedem Spiel der Frauen zu gehen aber ähm, und ich gucke es mir auch lieber an, als dass ich dann jetzt noch extra davon ähm, so einen Ticker mache oder so, aber vielleicht einfach selber machen Manchmal. Wollt nur ja, so kleiner Hinweis.
2: Wer noch bei Twitter ist, kann ja da Union in Englisch folgen, weil die machen ja wirklich viel für während der Frauenspiele. Jacob ist ja dann auch immer vor Ort, oder oft vor Ort und ähm, schreibt ja da zumindest ein paar Sachen dazu. Klar es ist es nicht, also ist jetzt nicht so irgendwie ein Live-Ticker, wie man den dann auch bei den Männern kennt, aber man sieht halt auch Bilder, man erfährt auch was los ist und und und. Also ja, Möglichkeiten gibt's halt. Ne?
1: Stimmt, Jacob war da. Genau. Und wenn man nicht auf Twitter ist, gibt es auch die Cross-Post-Accounts für Mastodon. <lacht> also die äh, selber gemacht. Deine, du verlinkst die dann einfach nachher. Ja. Okay. <lacht> ja. Ich glaube, aber wo ich das gerade so bis selbstlos gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob für den nee, Englischen, den glaub, den Englischen dass jemand nicht. eingerichtet hat. Na das dann, muss, glaub, ich mal mal dann ja, ne?
0: Initiative da, ne? Initiativstrafe ist das eigentlich immer so. Mhm. Ja. Äh, Danke. Ordentlich.
1: Um es mal im Akt, in der Passensprache zu sagen. <lacht>
0: ja, cool. <lacht> Zweite Halbzeit, ja, hat Victoria relativ bald das 3-2 gemacht und da war wieder so kurz so, hm, aber ähm, nur Josef hatte ausge. Nee, hatte nur Josef? Doch. nee, nee, die hatte das 2-2 gemacht, dann das 3-2 Viktoria, so rum. Achso, und ja. ähm, dann kam das 3-3. Was ich, wieder sieht der Rurak mit dem 3-3, ja? Genau, und. Ich fand Union war da in so einer Druckphase eigentlich auch drinne mit vielen vielen guten Möglichkeiten mhm. und es war auch dann so, wo man gemerkt hat, also wenn man diese Defensive von Victoria beschäftigt oder einfach mal auf das Tor schießt, weil die Torhüterin jetzt nicht so den Eindruck gemacht hatte, als ob sie irgendwann richtig festhalten würde das sah schon so aus, als ob da was machbar ist. Und äh, da war dann auch wirklich sichtbar, wie krass der Qualitätsunterschied aus meiner Sicht jedenfalls jetzt, nee, ich habe Viktoria jetzt einmal in dieser Saison gesehen, genau in diesem Spiel. ja. Aber in diesem Spiel war es ein krasser Qualitätsunterschied zwischen dem, was Viktoria in der Offensive aufgeboten hatte, wie schnell und ballsicher die waren und auch in Dribblings. Die konnten halt viele Situationen eins gegen eins lösen, Spielerin auf sich ziehen, dann äh, mit laufende Spielerinnen anspielen, Tor. So, relativ... Äh, einfach. Und das scheint für diese Regionalliga dann auch auf Dauer zu reichen, um die halt ähm, auf Abstand zu halten, alle. Aber defensiv war das jetzt nicht so die Offenbarung. Das hat ja. mich ehrlich gesagt ähm, ein bisschen verwirrt. Tja. Okay.
2: Ich stimme dir zu. <lacht>
0: Gut. Ja, was dann halt, ehrlich gesagt, waren wir dann alle mit so mit dem 3-3, okay, dann ist halt so der Status und dann gab es halt noch so einen Freistoß-Viktoria, hm. lang in den Strafraum gehoben und da war auch keine Victoria spielerin sondern äh, Elisa Spolacek, die eigentlich eingewechselt wurde, um vorne ein Tor zu schießen. <lacht> ja,
2: <Jo. lacht> hat der, sie gemacht.
0: Ja, und die ist ja nicht immer richtig zum Kopfball gestiegen, ne? ihr fiel einfach der Ball auf den Kopf,
2: ja, quasi. und sie wollte ihn halt einfach rausköpfen mhm. am genau. Tor vorbei. Und ja. da, also das ist halt das Einzige, was man irgendwie vielleicht sagen kann, so, versuch den nicht so nah am Tor vorbeizuköpfen, wenn vor dir alles frei ist, hau den halt erstmal irgendwie nach vorne weg, aber es ja. sah gut aus. Es mhm. war ein schönes Tor.
0: Ja, es war eine richtige Bogenlampe ins lange Eck. Also das war ja. auch für die Torhüterin, da war gar nichts zu machen. Also das ja, war
2: halt ja, ja. nur der falsche. Ai, 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 ai. Aber ansonsten alles richtig gemacht.
0: Ja, also das war so so richtiger Nackenschlag, also das, was man halt so, wenn man so, also die Spielerinnen, anderthalb Stunden da in der Kälte, äh, Regen, Wind gespielt und wir da standen halt, das, was man da richtig zum Abschluss noch gebraucht hatte, war genau das und man hat dann auch kurz danach war Abpfiff, auch gesehen, alle Spielerinnen lagen auf dem Boden, Victoria hat gefeiert, als hätten sie schön den Aufstieg geschafft und man muss auch ehrlich sagen, also objektiv betrachtet war es das eigentlich auch. Aber halt nicht der Aufstieg, sondern nur Platz 1, aber trotzdem. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, wie man sich da so als ähm, Team jetzt noch motiviert für die letzten Spiele, diese äh, Rückrunde, die ja noch aus zwölf weiteren Spielen besteht. Schwierig, ja, oder? Ja, im
2: Endeffekt kannst du halt nur, kannst du halt sagen, wir versuchen weiterhin da zu sein. Also klar, Victoria wird nicht schwächeln, Also da muss ja schon wirklich viel zusammenkommen. Da muss ja er die Erde, äh, die Hölle zufrieren, dass äh, Victoria da irgendwie ins Strauchen kommt und Punkte liegen lässt. Aber im Endeffekt musst du jetzt einfach sagen: Wir gucken jetzt, dass wir, dass wir die Leistung hochhalten und dass wir uns da gut durchkämpfen und dann halt die Saison so gut wie möglich abschließen. Fertig.
0: Ja. Ich habe so noch überlegt, ob man so sagt, ja, wir spielen uns dann für die nächste Saison ein, aber das denke ich als Bullshit. <lacht> das ist halt so. Ja. ja. schade. Tatsächlich, also mir tat's richtig leid, weil es halt so eine überaus kämpferische Leistung war mit vielen, vielen Tormöglichkeiten für Union auch. Muss man sagen, also die haben ja also das was am nächsten Tag quasi gegen Schalke gefehlt hat. Das haben wir dafür drei Spiele gesehen eigentlich. Das war schon ganz schön unterhaltsam. Ja. Naja, dann halt nächstes Jahr hätte ich Feier gesagt. Aber vielleicht passiert auch dieses Jahr noch ein Wunder, werden wir sehen.
2: Genau, Vielleicht äh, geht ja Victoria insolvent oder so.
0: Ja, ich glaube, die haben so viel Geld, die können halt diesmal, also diese Saison noch nicht. Ja, das passiert ja nicht.
2: Vielleicht werden ja vier oder fünf Spielerinnen schwanger. <lacht> <lacht> Probleme, die es im Männerfußball noch nicht geben kann.
0: Hm. Ja, ich weiß. Ich sag da jetzt nichts weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ähm, ähm, zu dem anderen schönen 0 zu 0. Nämlich äh, das gegen Amsterdam, beziehungsweise in Amsterdam. Und das war ja was.
2: Man müsste auch mal zur Auswärtsfahrt mitkommen. Das macht einfach mal verdammt Laune. Dort sind die Leute, die richtig Spaß haben, wo richtig mal eine Party abgeht.
1: Genau. <lacht> In welcher dunklen äh, Ecke das Hintergrunds
0: hast du das hingefunden? Ja. Das wurde mir, äh, das waren einfach Fans von Rasenballsport, die einfach erzählt haben, wie es auf Auswärtsfahrten ist. Ich fand das irgendwie, es passte einfach.
2: Waren die von den Zuchtbullen oder was? <lacht>
0: Bitte nichts gegen Familienmitglieder
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. nee, ähm. Nein, aber äh, lasst uns ein bisschen äh, in Gedanken in Amsterdam schwelgen und uns ein bisschen auch darauf ähm, vorbereiten, was uns am Donnerstag beim Heimspiel gegen Ajax Amsterdam, oder Daniel, du kennst ja den richtigen Namen. Ajax Amsterdam ist ja bestimmt so verpönt, wie Manchester United sagen. Ne?
1: Ich glaube, die heißen amsterdamischer football Club Ajax. Nicht und mehr. wurden, das heißt, als
2: sie gegründet waren, als Union Amsterdam gegründet übrigens.
1: Ach, echt? Sehr gut, das ja. müssen,
2: ja.
0: Ja, das ist ja Habt hier so. so bei RTL gesagt? Das ist ja quasi Kategorie Edelsplitter, wie wir früher
1: beim Kurier gesagt haben.
2: Ja, war mal wieder Union ja. gegen Union.
1: Die ja. allwissende Müllheide sagt, äh, sie gaben ihm zunächst den Namen Union. Wahnsinn.
2: Aha. Ja,
0: da haben wir Farben gleich, Name quasi gleich. Toll. Gott sei Dank ist wirklich nicht der erste FC-Rakete
1: draus geworden. So. <lacht> Was ich, aber ehrlich gesagt mal so sagen wollte, ist, Ajax ist übrigens äh, nochmal wichtig, nach dem griechischen Helden Ajax, jetzt ist nur die, äh, das Problem, die Wikipedia zumindest, ähm, lässt hier offen ob nach dem großen oder dem kleinen Ajax. Ich äh, tippe mal auf den großen, aber man weiß es nicht. Das ist jetzt ein Gag, den wirklich nur du verstehst, oder? <lacht> Nadine, also man, weiß wahrscheinlich, man weiß es wahrscheinlich schon, weil man könnte auf das Logo gucken und welcher da abgebildet war. Wobei also das ja le äh, leider vor ein paar Jahren haben sie ihr Logo auch vereinfacht, wie das ja viele äh, Mannschaften jetzt gemacht haben in letzter Zeit und haben dann eine weniger ähm, detaillierte äh, Version von dem Ajax-Kopf
2: äh, drauf? Ich glaube, ich habe noch nie einen Witz von Daniel verstanden, also verstehe ich auch deine Frage gerade nicht, ob ich den Witz Deswegen verstanden habe. Deswegen du
1: immer nicht so sehr.
0: So, haben wir jetzt hier die Kategorie äh, der Bildungsbürger gibt an äh, <lacht> überstanden, ja, cool. Ich gehe auch einfach nicht weiter drauf ein, Daniel. Was haben wir nicht gelacht? Aber ähm, ich wollte einfach sagen, schon mal vorneweg, dass diese ganze Reise nach Amsterdam von Anreise, Erlebnis so in der Stadt, Stadion, Spiel, Widerstadt, Abreise, für mich und ich habe so das Gefühl, für alle, die ich gesprochen habe, so Kategorie Prag hatte. Das war wirklich so ein Gesamthappening muss ich sagen und zwar ein wirklich sensationell tolles Auswärtserlebnis auch mit so kleinen Hiccups, aber im Nachhinein waren das so Hiccups, wo man sagt ist später eine gute Geschichte und deswegen war rundherum gelungen und ich habe auch einige getroffen, die ohne Tickets angereist sind, zwischendurch Tickets bekommen haben oder halt auch nicht, dann so die Zeit in Amsterdam verbracht haben, nicht wahr Nadine? Und ähm, die eine gute Zeit hatten. Das würde ich einfach sagen. Also wenn meine Empfehlung wäre, wenn sich sowas nochmal anbietet und man zwar kein Ticket hat und es trotzdem sich meint hat, auch leisten zu können, vielleicht trotzdem mitfahren, war es eigentlich ziemlich cool. So, wenn, also ne, Kategorie Amsterdam, nicht Kategorie Rotterdam. Da hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> Aber das war tatsächlich ähm, sensationell gut. Und es fing... Ehrlich gesagt, für mich persönlich kann man kurz so ein bisschen erzählen. Überhaupt nicht cool an, weil 6.30 Uhr unser Zug am Donnerstagmorgen fahren sollte. Und ich dachte schon, weil dein Auto abgeschleppt worden wäre. Nee, äh, da ich ja nicht mit Auto gefahren bin, konnte mir das nicht passieren. Aber ich war 6 Uhr am Bahnsteig und äh, wurde mit der Zugfeld aus begrüßt und bin vom Bahnsteig wieder runter. Wollte zur Info und mal checken, was jetzt Phase ist. Und da kam mir ungelogen auf dieser Zwischenplattform am Hauptbahnhof von der ich glaube Rolltreppe oder Treppe Hans Martin runter und mir entgegenkam Olli und zwar nicht war überhaupt nicht verabredet und wir liefen also der Zug fällt aus und <lacht> so scheiße und dann so in Gedanken zurück Auto nee lass uns erstmal zur Info und die haben gesagt nee kommt wirklich ein Ersatzzug und der äh, fährt bis Bad Bentheim das Ruminöse, was wir von vorn schon kannten. Da, ab
2: jetzt Trinkspiel.
0: Wo, ja, das Hans Martin <lacht> und ich schon vom Bier holen kannten vom letzten Jahr. Und dann äh, holt uns dort ein Zug aus Holland ab und alles super. Und wir haben gedacht: Naja, klar, wenn es nicht, aber bitte nicht wie beim letzten Jahr, ein Zug, der uns dann quer durch Holland fährt, bevor wir zum Ziel kommen oder so leicht misstrauisch mittlerweile und haben halt so gesagt, oh
1: Gott, ey, was kommt denn da für ein Zug? ich du schon mal nach den, pa nach den Taxipreisen äh, vor dem Bahnhof gefragt?
0: Die Gags, alle Gags wurden schon gemacht, Daniel. Und äh, tatsächlich. Die ersten
2: sind mit Skiern los. Ja. <lacht> <lacht> und,
0: ja, und ich habe vor allem meinem Bruder. Und das ist echt schwer bei dem Match Ja, ich habe äh, versucht, mein also ich habe meinen Bruder schon verflucht, der der nee, der geht auf Nummer sicher, der nimmt 433 den Zug. Ich so, ein bisschen blöd, brauchst du nicht und so. Hm. Ja, also da, man fand mich dann selber sehr blöd. Und wir dachten halt, da kommt so, irgend so ein alter Zug irgendwie, so äh, alter Reichsbahnwagen, keine Ahnung, irgendwas, was sie da so irgendwie... Was es sonst noch, dem Fernzug gegeben hätten. Ja, was sie sonst halt flott machen. Ne? Hier, äh, kennt ihr, Kennt ihr? wenn ihr so... Ähm, kennt ihr, kennt ihr? Nee, aber wenn ihr diese Züge zum ähm, Flughafen seht, Facts heißen die, warum im um Flughafen Express wahrscheinlich. Ja, so, deswegen so. Ja. Und ähm, da sind ab und zu immer so Waggons dabei, da steht drauf, äh, äh, wieder auf Strecke gebracht, DB Gebrauchzug und so. Und äh, sowas habe ich erwartet. <lacht> so leicht abgeschlagene Sachen. Und was aber einrollte, war tatsächlich ein ICE. <lacht> und der... Und unsere Platzreservierungen waren halt nicht mehr gültig, weil es ja ein Ersatzzug ist, haben wir vorher gefragt. Und dann war ich erst ja sauer. Und dann haben wir gesagt, der vor uns hielt halt genau die erste Klasse. Dann haben wir gesagt, na, setzen wir uns halt in die erste Klasse. Und das äh, kurze Zeit später gab es die Durchsage, dass alle Klassengrenzen aufgehoben wurden. Also Kapitalismus überwunden zumindest in dem Zug. <lacht> Und es war tatsächlich äh, sensationell gut. Das war eine also Zugbegleitung, jedenfalls so wie ich die wahrgenommen hatte, war völlig auf Fußballfans eingestellt, hatte gesagt, ja, wir machen jetzt hier das Beste draus, hatten sich am Anfang noch ein bisschen entschuldigt für den Ersatzzug, aber ganz ehrlich, wer ist erste Klasse im ICE?
2: Hatufa <lacht> du mit euch gesoffen, oder was?
0: Ähm, nö, aber es gab, also Getränke gab es halt auch, glaube ich, in dem Zug und äh, wie es halt auf so einer Hinfahrt ist, da haben auch alle genug Getränke mit. <lacht> jedenfalls in dem Fall. Und muss sagen... Jedenfalls bis Wolfsburg. Ich bin, ich bin ja nochmal vom Anfang des Tugels, also da, wo wir saßen, bis zum Ende zu äh, den Leuten von Grenzenlos Eisern gelaufen. Und da sieht man ja so einiges unterwegs. Und <lacht> ganz viel Respekt, wirklich. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, alle Fischerhüte, vor den Leuten, die da einen riesen Sangria-Eimer <lacht> auf den Tisch hatten. <lacht> mit frischen Früchten bis oben hin gefüllt, alles. Der war auch immer gut gefüllt, der Eimer. Also wirklich Respekt. Und dann halt mit langen Strohhalmen das wirklich über so einige Sitze hinweg daraus getrunken haben. Und ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass da irgendwas verschüttet wurde. Also der, der Zug ist über Weichen gefahren und sonst was. Es war alles äh, also fand ich <lacht>
2: Kannst ja kein Alkohol vergießen so. Nee, und dann aber, los.
0: Ja, aber andererseits, Nadine, du bist auch schon mal Sonderzug gefahren. Ja. Mhm. und
2: Geh sofort auf Klo oder lass es.
0: Das einerseits, das war auch okay. Und ähm, andererseits, man möchte schon die Schuhsohlen wechseln danach.
2: Nee, die wechseln sich von alleine, mhm. wenn du Pech hast.
0: Ja genau, man bleibt nämlich kleben. Das, das die,
2: war halt, die bleiben im Zug und du steigst aus, ja. Ja, und
0: das, das war irgendwie alles cool. Also jedenfalls insgesamt äh, sehr lustige Fahrt. Und jetzt nochmal kurz bis Bad Bentheim so Bad Bentheim, alle so, ja, klar, und ja Und der Zug hat ein bisschen Verspätung, der uns abholt und so, ja, kein Problem, die Viertelstunde warten wir da auf dem Bahnsteig, der kommt auf der anderen Seite, ja, ja, cool. Und so stehen wir so alle, die Leute rauchen, Gott sei Dank ist dieser ICE da stehen geblieben, weil so alle fünf Minuten jemand, hat. ah, ich gehe nochmal rein und auf Toilette, hm. so, und ich habe gedacht, nee, die Viertelstunde, das kann ich auch in dem anderen Zug und so. So nach einer halben Stunde bin ich dann auch schnell in den ICE, immer mit der Angst, dass der die Türen zumacht und dann wegfährt. <lacht> äh, die Abstellgleis und man irgendwie, und na, egal. Und das wäre die beste Story überhaupt. Wir haben, ja, wer ist?
2: <lacht> einfach mal Daniel toppen. Ich gab, so. gab,
0: möchte betonen, dass ich schon mal ähm, jemanden <lacht> da hatte, der gesagt hat, bleib mal an der Tür. Aber es gab andere, die haben einfach die Türen zugemacht und die äh, auf Toilette haben dann bloß dieses Piepgeräusch gehört von einer schließenden Tür. War, ich glaube, die hatten... Das war ein bisschen stressig, vielleicht dann. Aber wir hatten dann halt so gesehen auf unserem, ja, da kommt ein Zug, da kommt ein Zug. Und dann, oh, das ist auch ganz schön kurz. Es sind nur zwei Waggons. Ach nee, es ist nur ein Regionalzug. Okay, nee, den nehmen wir nicht. Nee, den äh, niederländischen Regionalzug, nee, den nehmen wir auch nicht. Nee, da kommen wir ja viel zu spät an. Der kommt, äh, da wären wir erst 14:30 Uhr in Amsterdam. So, unser Plan war, ursprünglich sollten wir 13 Uhr ankommen. Und dann fuhr so ein, Güterzug durch. Der wurde ein bisschen langsamer. Die Leute haben das genutzt, um da zu versuchen, beim Vorbeifahren des Güterzugs da Sticker auf die Güterwaggons zu kleben. Das ist, ja, muss man wollen, aber dann hielt er, dann wurde er komplett bestickert, beklettert und bestickert und ehrlich gesagt haben wir gewartet, dass der abfährt. Hat er aber nicht. Der ist einfach stehen geblieben. Und ich weiß bis heute nicht, warum aber der ist einfach wirklich richtig stehen geblieben. Der ich habe irgendwo
2: gelesen, dass der sich wohl auch nicht mit dem niederländischen Strom verbinden konnte. oder. Ja, das ist. Deswegen. Die,
0: also, ich habe gelernt. Äh, bitte Fachkommentare äh, von DB-Mitarbeitern und so weiter, bitte in, äh, unter diesem Podcast. Aber das niederländische Stromnetz für die äh, Züge ist, glaube ich, Gleichstrom, während die Deutsche Bahn Wechselstrom benutzt. Das heißt. Deswegen kann der ICE, den wir hatten, nicht dort fahren, weil es ist kein ICE 4, der zwei Stromabnehmer hat. Und es gibt dann eine Zwischenstrecke, weiß nicht, vielleicht 200 Meter oder so, wo der Zug reinrollt, den Stromabnehmer, die Lok, die es kann, den Stromabnehmer runternimmt und den anderen hochfährt. Und da rollt sie so durch. Und dann kommt sie auf das niederländische Stromnetz und fährt weiter. So ist das gedacht. Und ich glaube, das hat diese bei diesem Güterzug nicht so gut geklappt. Dummerweise war damit aber unser niederländischen Zug, der uns abholen sollte, die Einfahrt in den Bahnhof versperrt. Denn auf dem einen Gleis stand der ICE und auf dem anderen Gleis, ja. Es dauerte eine Weile, irgendwann fuhr der ICE weg und dann kam unser Zug rein und mit über einer Stunde Verspätung sind wir dann in Amsterdam ich glaube ich 14.20 angekommen, also wir, ein Ticken früher, als wenn wir den niederländischen Regionalzug genommen hätten immerhin und waren dann glücklicherweise in Amsterdam, es war auch alles cool und äh, rechtzeitig Hotelsachen ablegen, kurz zum Fantreffpunkt und ähm, dann ging es so. Am Treffpunkt haben wir uns getroffen, Daniel.
1: Äh, bist du das diesmal mit Taxi gefahren oder wie? <lacht> ja, ist ja Standard. Ich ne? nee, ähm, muss sagen, äh, äh, habe ich mich da noch nicht so getraut, so laut zu sagen, weil ich hatte ja noch ein paar Bahnkilometer vor mir. Aber auf der Hinfahrt hat bei mir alles relativ gut geklappt. Also es hat eine halbe Stunde gedauert, bis mein Zug in Frankfurt am Flughafen losgefahren ist. Aber vergleichen mit dem Chaos, dass da ein Tag vorher und ein Tag nachher war, <lacht> an besagten Flughafen, ähm, war das noch voll in Ordnung. Und dann ist ja auch äh, dann äh, lockerflockig durchgefahren, ist, glaube ich, sogar äh, ziemlich pünktlich dann letztlich irgendwann so kurz vor zwei, halb zwei äh, in Ajax, äh, bei Ajax zu Hause äh, angekommen. Und tatsächlich hat auch meine Rückfahrt äh, gut funktioniert. Erst als ich dann wieder nach Frankfurt wollte, hat es dann nochmal irgendwie anderthalb Stunden Verspätung gegeben. Aber gibt Leute, die
0: sehen. sagen, mit mir auf Auswärtsfahrt ist gar nicht so äh, lustig, weil wie gesagt, ich hatte dieses Rotterdam-Zughaus, aber das hatten glaube ich alle wegen Sturm. Ich war in im Flieger nach Prager, der mit äh, sehr viel Verspätung äh, <lacht> ankam. Jetzt das. Es gab so einige Begleitungen, die gesagt haben, naja, äh, sag mal, es ist mal deine Verbindung, wir nehmen eine andere.
2: Nur deswegen bin ich nicht mitgekommen. <lacht>
0: ja. Und weil ich auch so eine leichte Panik hatte, <lacht> möchte ich jetzt sagen, aus der Erfahrung von Rotterdam und prager naja, vielleicht vor der Szene ankommen und vielleicht auch, wenn es Stadion schon aufmacht, schon da sein und dann einfach rein und dann hast du keinen Stress am Einlass. Das war, glaube ich, eine ganz Gute Idee, auch wenn ich natürlich nicht geschaut habe, welche, welche Bahnstation ich hätte nehmen sollen zum Aussteigen. Ich bin, wir sind natürlich da an der Arena-Station ausgestiegen, weil war so naheliegend. Für Heimfans wahrscheinlich schon. Wir sind dann
1: einmal ums Halbe Stadion gelaufen, oder? Das war aber auch okay, weil wir wirklich so früh da waren, dass es äh, kein Problem war. Ich weiß nicht, ich war ja da ein bisschen äh, bisschen Zwiegespalten, ähm bei der Geschichte mit dem äh, vor der Se äh, ne, nicht mit dem äh, Gang mitmarschieren, weil es macht ja schon auch Spaß, äh, das zu machen. Ähm, hab mich dann aber in dem Fall auch äh, euch angeschlossen, weil ja ähm, man hat ja gewisse Paranoia, was äh, so eine Situation äh, mögliche angeht. Und es wurde auch
0: tatsächlich vor der Einlasssituation bei AX gewarnt, also jetzt nicht im Sinne von ähm, es ist so schlimm wie Rotterdam, aber das ist eng und äh, man muss sich dann halt hinter der Schleuse schnell die Treppe hoch entfernen, wobei schnell die Treppe hoch dort ähm, gar nicht so leicht möglich ist. Also es gab so mehr als die ein oder andere Unionerinnen und Unioner, die zwischendurch mal Pause machen mussten, Ja, äh, die Treppen das, hinter der Schleuse hoch.
1: Das klingt ja jetzt so ein bisschen, äh, ne, äh, Vielleicht witzig und äh, bei, in vielen Fällen, wenn man sich darüber beschwert, dass man irgendwie steile Treppen hoch will, ähm, würde ich das auch äh, mit dem Lachen nehmen, aber ähm, ist natürlich auch wirklich eine, ähm, eine Zugänglichkeitsfrage, äh, wo ich nicht genau weiß, ob es da, ähm, also ich habe es äh, quasi so, nicht, so genau nicht mitbekommen, ähm, aber wenn es da keinen Weg dran vorbei vorbeigeht, äh, ne, dass wenn man halt ähm, nicht gut zu Fuß ist, äh, dass man da gar nicht... Äh, Für die hochkommt. übrigens. Ja, also wenn das so ist, dann äh, finde ich es auch okay. <lacht> gut. Ich, ich finde es trotzdem nicht okay, weil es war
0: steil, es war äh, schmal, die Stufen, muss ich sagen. Das, ja, äh, also das natürlich
1: ist die Frage, ähm, wenn man da nicht entspannt, äh, äh, quasi ohne Druck, äh, Situation hochgehen kann, sondern sich da schnell runter entfernen muss, dann äh, äh, kannst du dich schon ein äh, bisschen schwieriger sein. Aber ja, Wir hatten es ja besonders eilig, äh,
0: wir haben ja dann ein bisschen <lacht> beim Einlass aus den Augen verloren, du kannst ja gleich erzählen, warum Daniel, weil du, glaube ich, das Memo nicht bekommen hattest, ja. aber äh, das gleich, weil ich dann dachte, oh, wir sind so zeitig da, wir standen halt wirklich vor Stadionöffnung schon am Tor und dachten, Ja, dann gehen wir halt rein, oh, warte mal, sind wir vielleicht die Ersten? Oh, wir sind die Ersten. Wir sind vor Jan Grobi da? Okay, dann lass uns mal wirklich so reingehen, dass wir als Allererste im Blog sind, ein Foto machen und an Jan Grobi schicken. Habe ich gemacht, Grüße. Und ähm, das war dann auch witzig. Und dann habe ich mich umgedreht irgendwie im Blog und Daniel war nicht mehr da. Daniel, was hast du eigentlich da gemacht? Weil es gab ja noch gar keine Staus am Einlass, sondern?
1: Nee, aber es gab Fragen. Äh, in dem Fall... Äh über ein äh, Fanclub-Banner, das ich dabei hatte. Ähm, und das äh, nicht das äh, ordnungsgemäße Brandschutzzertifikat 98430XZ, äh, äh, hey, äh,
0: 8 Ich gleich, welches ja. es hätte sein müssen, weil es gab <lacht> natürlich auch eine Information darüber. Ähm, es hätte ein B1-Zertifikat sein müssen. Ja, sage ich doch. <lacht> und äh, für dieses Zertifikat muss, diese Fahne sich einem Materialtest unterziehen in einem zertifizierten Betrieb. Das heißt, du musst ein Stück von der Fahne abtrennen und die abfackeln lassen oder so oder versuchen abzufackeln. Naja, also bei Johannes
2: musst, B. Kerner an der Pyrofackel? Ja,
0: also wie auch immer, das <lacht> ma,
1: macht äh, halt kein Mensch mit Fanclub-Flaggen äh, in Deutschland. Ähm, ich glaube, dass es schon möglich ist, äh, entsprechende Zertifikate zu haben und zu bekommen. Na dann. Äh, bei mir, äh, ne, wie du richtig sagtest, ist das spezielle Memo. In dem Fall nicht äh, ankommen, geht was nicht rechtzeitig. Ähm, ja, nee, also, ich habe es dann ja dann einfach
0: danach gezeigt, hat er sich dann auch bei mir nochmal bedankt dafür. Genau. <lacht>
1: ja. Sehr gerne, äh, bist,
2: bin ja nett, ne? <lacht>
1: jedenfalls ähm, wurde das dann äh, äh, kam das dann nicht mit rein, hat in dem Fall aber auch nicht so einen Riesenunterschied gemacht, weil es äh, ja sowieso äh, vor allem die eine große Reisekaderfahne ähm, gab und ansonsten nicht so viel Platz dafür gewesen wäre. Ja, dann ganz kurz, so drinne, so ein bisschen
0: überraschend fand ich so das Angebot an Catering, was es gab. <lacht> so kann man es auch nennen, ja. Ja, also es gab halt Bier und das wurde, also ich, hab, ich erinnere mich nicht ganz, also bei mir wurde es aus der Dose genommen, in einen Becher umgefüllt und dann gab es das. Und ich weiß nicht, wie es jetzt mit den Alkoholischen, wurden die richtig gezapft, habe ich nicht mehr so einen Blick. Dann gab es irgendwelche Wodka-Fused-Sachen, wo ich da schon echt irritiert war, weil ich bin einfach davon ausgegangen, es gibt halt komplett nur alkoholfreies äh, Zeugs. Und die haben einfach alles aufgefahren, was sie irgendwie hatten. Äh, glaube ich zur entsprechenden Die lassen
1: sich, die Unioner kommen, da können wir nicht <lacht> ja. Und zu essen gab es schon merkwürdige Sachen. Ja, das ist sehr äh, laberige Brötchen äh, mit Hotdogs Dogs drin.
0: Ja, ja, also das war alles mit äh, Fleisch und ich habe gedacht, hey, gibt es irgendwas Veganes? Nee, also es war dann, wenn ich dann gesagt Die Brötchen. Ähm, und Wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> ja, ich, ja, zumindest vegetarisch. Ja, so Pizza Margarita muss man sich auch vorstellen, war so ein Handteller großer Pizzafladen. Ähm, dick und ähm, sollte dann Margarita sein. Und es war, glaube ich, tief gefroren und dann durch so ein warmen Dings durchgelaufen. Ich sag mal, in der Mitte war es noch kalt, als ich es bekommen habe. Aber okay, also ich, dafür war es alles äh, fein und wir haben uns dann einen Platz gesucht. Und die Schwierigkeit besteht ja, wenn man halt so in, in den Block reingeht und die Szene noch nicht da ist dass man so ein bisschen versuchen muss zu antizipieren, wo die Szene und wo die Fahnen stehen werden. damit man noch, Wie in Prag, ne? Damit, genau, damit man halt entsprechend was sieht. Und ähm, da hatten wir tatsächlich, glaube ich, ein ganz glückliches Händchen am Ende und äh, standen quasi nah genug bei der Szene, um halt so ein bisschen im Support mit drin zu sein, komplett und alles da so mitzubekommen, aber weit genug, um halt ähm, die äh, Trotz-Fahnen alles sehen zu können und das war eigentlich ganz okay. Gab im Blog relativ am Anfang so eine Auseinandersetzung mit Stewards, ging wohl um, tatsächlich um Megafon, das angeblich nicht hätte mit reingenommen werden dürfen und ich glaube, das hat uns vielleicht im Nachhinein auch diese Polizeikontrolle, können wir ja kurz vorgreifen, hinten raus eingebracht. Also ich dachte halt, okay, jetzt Blocksturm durch die Polizei oder sowas, aber es war dann als safe und Dafür gab es dann beim Ausgang eine gar nicht so äh, schöne Situation, dass man so vereinzelt wurde und am Ende quasi die Gästefans einzeln durch so ein Spalier aus Polizisten und Stewards und Zivilpolizisten mussten mit ordentlicher Gesichtskontrolle und ich weiß nicht, was sie genau und wen sie genau gesucht haben, dann... Ob es halt jetzt wegen dieser äh, kleinen äh, Schlägerei war oder ob es halt wegen Pyroabbrennen oder sonst was war. Jedenfalls haben sie halt äh, komplette Gesichtskontrolle gemacht und alle einzeln gemustert und erst dann war man frei. Es hat ewig gedauert, kann ich sagen. Und zwar auch nicht angenehm, weil man wusste auch nicht, was er da erwartet. Und besonders freundlich sahen die auch nicht alle aus. Also da war auch so der Moment, wo ich dachte, Gott, wenn man jetzt so richtig da oben von diesem Wodka und dem Bierzeug getrunken hat, und dann vielleicht einem Polizisten einen Schritt zur Seite ein bisschen kurz ans Schild fällt. Ich glaube, da hat man schnell Einsetzen gehabt. Also, es war gar nicht so eine coole Situation, aber ansonsten war es eigentlich dann safe.
1: Oder, Daniel? Also, so? Ähm, ja, also, das war schon äh, so, wie du beschrieben hast. Ähm, Einerseits, ähm, ja, fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwierig, dazu zu sagen, weil ich die Situation selber am Anfang nicht mitbekommen habe. Aber ähm, ja, deswegen würde ich einfach nichts weiter zu sagen. Der, ja. Das ist eine Frage der Angemessenheit dann und das hängt ja dann auch davon ab, was passiert ist. Ja, also ich, ich kann jetzt,
0: ich möchte jetzt nicht sagen, es ist jetzt total unangemessen gewesen, weil unangemessen wäre auf jeden Fall gewesen, äh, mit Polizei in den Block zu gehen. Also wenn man es jetzt so richtig hätte eskalieren wollen. Also ich sag mal auf einer Skala Stuttgart, wir begrüßen Gästefans mit Maschinenpistolen. <lacht> Und äh, dem, was wir da erlebt haben, war es glaube ich okay, es war aber trotzdem ätzend, also es war auch ätzend für Leute, die tatsächlich nicht gut zu Fuß sind, hast du ja vorhin gesagt, oder die halt schon was im Tee hatten oder die kleiner sind, also weil es war schon echtes Getränke, man hat nichts gesehen und es war schwierig, muss ich mal sagen. Aber ich habe es auch schon schlimmer erlebt. Also ich kann, ich kann ja jetzt äh, schwer was sagen, weil war nicht Ziel dieser Maßnahmen, es wurde auch nicht weiter kommuniziert. Und ich habe jetzt im Nachhinein auch nicht mitbekommen, ob da jetzt irgendwie noch mehr da war oder nicht. Mich dann ehrlich gesagt ähm, von der Szene relativ äh, schnell entfernt, weil ich auch keine Lust hatte, falls dann doch irgendwas passiert, da noch was abzubekommen. Genau, aber an sich im Stadion, guter Blick, das war halt wie so eine große Turnhalle, von außen sieht das ja aus wie ein Raumschiff und ja. äh, so steil wie die Stufen nach oben und so steil war es eigentlich sonst auch im Stadion ähm, da war auch so ein Moment, wo ich dachte, hm, Bier verkippt und so weiter und so fort Stufen schmal, glitschig, steil was kann schon schief gehen und mir kam da auch so eine Anhängerin entgegen, die ganz langsam gelaufen ist sie hat so eine furchtbare Höhenangst und ich habe schon Höhenangst, aber bei ihr war es wirklich so, die konnte sich kaum bewegen, also es hat mir auch echt leid, also es ist, manchmal frage ich mich dann auch so, bei so sehr steilen Stadien muss man das ganz so machen, aber okay.
2: Was man nicht alles für seinen Verein auf sich nimmt, ne?
0: Ja, aber es war halt an sich, der Blick war gut, es war halt eine krasse Draufsicht, aber man war halt bei Weitem nicht so weit weg wie im Olympiastadion und man konnte eigentlich alles soweit gut erkennen. Ich Fand auch, dass also Stimmung im Blog gut war, Daniel?
1: Wie würdest du es bezeichnen? Ich würde sagen, dass es äh, auf jeden Fall ein äh, insgesamt sehr guter Auswärtsblock dann war. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ähm, jetzt im Einzelnen komplett spektakulär war und ähm, irgendwie eine, eine Ausrastung, wie man sie noch nie erlebt hat. Würde ich, glaube ich, äh, sagen, aber es war halt einfach ein ähm, voller, großer, gut mitmachender äh, insgesamt Auswärtsblock, der ja Spaß gemacht hat. Also ich also, Vorm Fernsehen. Ja, nee,
2: Vom Fernsehen hat man eigentlich permanent die Unioner gehört. Hm. Die Amsterdamer hat man eigentlich nur gehört, als die VHR-Entscheidung zurückgenommen wurde. Das haben sie ja irgendwie bejubelt, als wenn sie gerade gewonnen hätten. Ja. Aber ansonsten war von Ajax echt nicht viel zu hören, während du spielst. Ne?
0: Es gab, ähm, ich wollte gerade sagen, was ich spektakulär fand, Daniel, war halt, also während bei dir ja drauf geachtet wurde, dass das äh, brandhemmend <lacht> ist, ja, <lacht> das, was du reinnehmen wolltest, <lacht> gab es ja so einiges, was garantiert nicht brandhemmend war, was im Block war. Und da wurde schon, boah, also es hat so viel gebrannt <lacht> an so vielen Stellen im Block. Das fand ich schon spektakulär.
2: Deswegen, haben sie, deswegen wollten sie ein Zertifikat haben, nicht, dass das Banner ja, verbrennt.
0: Ja, ist richtig. Also sie haben auch einfach mitgedacht, die Ordner, <lacht> finde ich auch. Ja, nett. ja. Um, das, das fand ich schon stark. Ich fand auch so, wie der Blog an sich mitgemacht hatte, hatte am Anfang, äh, aber trotzdem ein bisschen Befürchtung, dass so dieses Stadion so groß ist und wenn die Leute halt alle singen, hat es schon auch eine Wirkung, es ist, kann auch gut laut sein und da kommt, hat man das Gefühl, dass man auch als halt so kleiner Gästeblock von 2500 Leuten irgendwie da nicht gegen ankommt, aber es war halt nur kurz am Anfang, dann, nachdem wie du gesagt hast, als es zurückgenommen wurde, das Tor und ein, zwei Mal so, gab es so ein bisschen so ein Aufbrausen, als eigentlich so ein paar Mal in Beibesitz war, aber ich war dann vom Rest so ein bisschen enttäuscht, also die, die haben da das, was dieses Steuerung eigentlich kann, nicht gezeigt. Vielleicht lag es auch einfach an der Leistung von Ajax selbst, die ja, ja vielleicht für die äh, Anhänger auch äh, nicht so befriedigend war, äh, sage ich jetzt mal höflich. Und deswegen hatte das dann irgendwie Spaß gemacht. Am Anfang ich gedacht, oh Gott, ey, wir brüllen hier gegen was an und kommen gar nicht durch. Das lag jetzt auch an dem ungefähr 150 dB äh, Lauten entweder... Holland-Gaba oder Eurodance, wahlweise mit alten äh, niederländischen Schlagern, also gemixt. Also Musikauswahl auf jeden Fall wild.
1: Ähm, ja, wobei ich die nicht so schlimm fand. Also da gab es ja auch Leute, die das mit schlimmen Stadien in Deutschland verglichen haben. Mhm. Das fand ich gar nicht ja. angemessen. Ähm, und das Ding ist halt, ähm, du hast gesagt, es, war so, es lag vielleicht an der Stimmung, vielleicht, äh Quatsch, äh, die Stimmung lag ein bisschen an der Leistung von der Mannschaft. Ich würde sagen, vielleicht ist andersrum, beides lag am selben ein Stück weit auch, also ähm, dass sie halt vielleicht doch nicht so komplett für voll genommen haben. Ähm, zur, also zur Leistung am Platz würde ich das noch weniger sagen, weil Union da halt auch äh, was mit zu tun gehabt hat, kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, aber so grundsätzlich äh, für die ist es halt nicht das größte Spiel der Vereinsgeschichte. <lacht> Und, ne, während man da bei uns drüber diskutieren kann, ist das bei denen relativ eindeutig nicht so, und ähm, gerade so ein Stadion, ich weiß nicht, äh, wie wirklich dann im Endeffekt die Touristensituation da ist, also wie viele ähm, Touristen da auch im Stadion sind bei so einem Spiel, ähm, kann ich jetzt von außen schlecht einschätzen, weil an sich ist es ja schon ähm, ziemlich gut verkauft ähm, und voll war es ja dann auch. Ah, und wie gesagt, so an einigen Stellen hat man ja auch gesehen, äh, da äh, ne, äh, kann auch was los sein. Und grundsätzlich äh, haben die auch eine äh, Support-Szene, die durchaus äh, was losmachen kann. Von daher ähm, würde ich sagen, äh, war da auf jeden Fall noch mehr drin und so ein bisschen äh, enttäuscht, ja, kann man sagen. Und wie Conny es aber gerade im, äh, im, äh, im Chat schreibt, ähm, würde ich sagen, da könnte in, äh, in dem Auswärtsblock durchaus auch ein bisschen was gehen in dem ja in gewisser Weise also leider in gewisser Weise nicht leider verkleinerten Auswärtsblock. Ja,
0: bin ich mal gespannt. Ein paar Sachen, würde ich auch sagen, haben mir gefallen. Ich, ich habe mich am Anfang gedacht, oh Gott, ey, die verteilen Fähnchen. Ne? Es gab ja dann dieses Foto von Matze Koch, ähm, wie Olli Runert sich da so ein Fähnchen anschaut und äh, so weiter und so fort. Und ich dachte, ja klar, es sind die üblichen Winkelemente, die halt so große Vereine dann so rauslegen und dann winken alle brav. Und da sind so zehn Sponsorenlogos drauf und irgendwo klein noch um, um, vielleicht um das Spiel, und um es geht. Es waren aber tatsächlich beim näheren Betrachten schöne Fahnen. Nadine, du hast auch eine mitbekommen, ne?
2: Ja, ich habe ich hab eine mitbekommen, ja. <lacht> mitgebracht <lacht> bekommen, ja, Entschuldigung. Ein, ein lieber Freund war so nett und hat mir die beim Spiel also am Sonntag äh, direkt unter die Nase gerieben und meinte, guck mal, ich habe dir was Schönes mitgebracht, damit du dich daran erinnerst. Ja, danke, Anno.
0: Ja, aber es war, war eine weiße Fahne. Und in Rot war da halt das äh, Logo von Ajax und das von Union und hat äh, Spieltag und Anlass. Und ich fand, das war tatsächlich äh, gut gemacht, gar kein Sponsorenlogo. Gut gemacht, die ja.
1: ja, und sie wurde gut eingesetzt, äh, weil sie bei dem einen äh, Lied dann quasi im Rhythmus äh, nach vorne geschwungen wurden. Mhm. Da, 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 da
0: fremde ich ein bisschen, habe mir aber sagen lassen. Das sei wohl André Rieu gewesen oder so. Ist der Amsterdamer oder so? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr, habt ihr eine Ahnung?
2: Und meine Oma hat ich André Rieu nicht, immer gehört. Äh,
1: so. Ich bin nicht im DR-Publikum. Ich auch nicht. Ich dachte, weil wir, du da lange so gelebt
0: jung. hast, auch wenn du jetzt als Hesse tarnst, so, André Kommt Rieu Maastricht. ist ein Niederländischer So und hat ja irgendwas mit Amsterdam zu tun. Naja. Keine Ahnung, naja, vielleicht wird es so sein, jedenfalls haben die da so, ich, ich würde Walzer sagen in dem Takt, irgendwie die Fähnchen geschwungen, das sah schon ganz gut aus, also so ein bisschen wie ähm, weiße Taschentücher wedeln oder so, das hatte schon was auch so und, es, und auch diese ganzen niederländischen Schlager habe ich es genannt, also alten Lieder, die Leute sind da schon, haben da auch so mitgesungen, das scheint so bei denen auch so ein Ding zu sein. Gleiche wie mit Holland, Gabber. Aber äh, fremdlich halt, ist aber auch ja nicht meine Kultur. Gut. Willst du zum Spiel noch was? Ich, ich habe so das ganze Zeit das Gefühl, du willst was zum Spiel erzählen. Ich dachte halt so, das hat ja jeder gesehen, irgendwie. Das müssen wir jetzt hier nicht ein paar Tage später noch so abhandeln. Union war super, äh, leider kein Tor geschossen. Doch. Ja.
2: Kam noch nicht beim Chiri an, das Union immer 1-0. Ja. Naja.
0: <lacht>
1: Ja, ach, also ich weiß nicht, äh, auch das Spiel ähm, habe ich mir noch nicht äh, ins Gänze nochmal angeguckt. Von daher ähm, ist es jetzt mit der tiefgreifenden Analyse vielleicht dann noch nicht so weit her. Ähm, wir haben es halt einfach, ins, also ich finde, man muss schon immer darüber sprechen, äh, dass wir es halt insgesamt sehr, sehr gut gemacht haben und dass man in dem äh, Spiel halt auch viel von der Entwicklung ähm, nachvollziehen konnte und äh, ablesen konnte, die diese Mannschaft halt auch im Vergleich zuletzt nochmal genommen hat, ne? Äh, verglichen mit den Auswärtsspielen, die wir in Europa äh, letztes Jahr hatten, war das halt einfach wirklich nochmal eine äh, ne ganze Klasse besser. Ähm, man hat wirklich halt so <lacht> in den Momenten, in denen äh, ich durch den Rauch was sehen konnte, ähm, äh, hat man wirklich gesehen, wie ähm, konzentriert sie verteidigt haben, wie ähm, sie es äh, total hinbekommen haben, dass immer wenn Ajax äh, in die Mitte gespielt hat, äh, sie das nicht machen konnten ohne Dabei gleich in den verwickelt zu werden, gleich den äh, Platz zum Aufdrehen versperrt zu bekommen. Also es war halt einfach ein, äh, eine sehr gute Ausgabe von dem äh, Union-Fußball, den wir kennen. Und dann halt auch noch ähm, eine Phase, wo man halt auch wirklich äh, offensiv, ähm, offensiv gefährlich geworden ist. Äh, daran merkt man schon, wir reden nicht mehr über das Schalke-Spiel. Grüße an Robert. Ähm, äh, ne? Und wo man halt wirklich auch äh, guten Fußball gespielt hat für, äh, für etliche, äh, für etliche ja, Momente klingt quasi zu, ähm, zu kurz, sondern in einigen Momenten wurde es etlich äh, wirklich gefährlich. Äh, das fand ich schon wirklich gut. Und äh, ich muss wirklich nochmal da ein äh, Sonderlob aussprechen für Kevin Behrens, der ja sowieso erstaunlich ist in der Entwicklung, die er ähm, bei Union jetzt gezeigt hat. Aber dass Kevin Behrens auswärts bei Ajax Amsterdam äh, quasi äh, tödliche Pässe spielt, um äh, Großchancen vorzubereiten, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. <lacht> so ja, äh,
0: wo spielt äh, Sandhausen ohne Kevin Behrens? Platz 18 gerade, ne? Hm.
1: Kann sein. Nee, nee, ohne Kevin sieht es halt mal ja. aus. Nee, tatsächlich. Also das, war, das, genau. das war ja vor dem äh, vor dem Kopfball von äh, Morten Torsby, wo der schon eine sehr gute Chance hatte, ein Tor zu machen. Ähm, leider, äh, das nicht geklappt hat in dem Moment. Ja, wo äh, Behrens halt Juranovic äh, auf außen äh, wirklich sehr gut frei spielt das war schon hervorragend. Ein paar Minuten später gab es auch aus einer eigenen Beibesitzphase raus, ähm, äh, die Chance äh, die dann eigentlich äh, scheinbar ein Tor gewesen ist. Ne, da war es dann äh, über links äh, freigespielt, aber wieder sehr gut. Zwischendurch gab es noch ein paar gefährliche Ballgewinne. Ähm, ja, also wirklich nach der Halbzeit hätte sich Ajax halt wirklich null drüber schweren können, wenn sie da auch äh, verloren hätten. Und das war auch so das äh, allgemeine Echo äh, nach dem Spiel dort in der Presse und so.
0: Ja, auch von den Ajax-Fans. Also die waren da so unisono, dass sie mit dem 0-0 ganz gut bedient sind. Ja, schade. Willst du jetzt noch mehr ausführen, warum das jetzt ein Tor oder kein Tor war? Oder Weil ich bin so jemand, mittlerweile halt so Handspiel. das ist halt so, je nachdem wie der Mond im Haus des Saturns steht oder wie man sagt und äh, mit welchem Fuß der Schiedsrichter an dem Tag verstanden ist. Ich kann es nicht mehr wirklich sagen. Denn eigentlich ist es ja so, also kurz, Torsby hat ein Tor geschossen, der Ball kam, den hat er mit der Brust angenommen, ist ihm am Arm entlang gerollt, ohne die Richtung zu verändern und er hat ihn dann ins Tor geschossen. Und der Schiedsrichter hat ähm, dann vom Videoassistenten Bescheid bekommen, nach etwas längerer Zeit, es sei ein Handspiel gewesen und Handspiel vor Torerzielung ist nicht. Dann wissen wir, dass das halt vor... Also direkt vor der Torerzielung auch strenger gehandhabt wird, weil ja kein Handspiel ein Tor vorausgehen soll, egal ob das halt sonst strafbar ist oder nicht. Habe
1: ich das ungefähr richtig wiedergegeben? Ja, gut. Und ich würde auch sagen, sehr wahrscheinlich äh, war das auch ein Handspiel. Ähm, ich habe tatsächlich die äh, Videoeinstellungen nicht gefunden, in der man es äh, komplett zweifelsfrei gesehen hat. Ich auch nicht. Ähm, aber vielleicht hatte die der äh, Video Assistant Craftery Weiß nicht.
0: Ist, ja. ist jetzt auch äh, wahrscheinlich ein bisschen müßig, darüber zu spekulieren. Ich möchte nochmal kurz... Ich habe mich
1: einfach nur sehr drüber geärgert. Einerseits natürlich generell. Ähm, andererseits aber auch äh, speziell für Morten Torsby, der halt in dem Spiel reinkam, ne, wirklich ein gutes Spiel gemacht hat ähm, und sich dann eigentlich da hätte belohnen können. Vor allem noch mit dem kleinen äh, Wiedergutmachungsding, nachdem er halt äh, vorher das Zorn nicht gemacht hatte Das wäre schon sehr hübsch gewesen. Das ist richtig. Möchte sagen, dass mir der Videoassistent mittlerweile
0: komplett alles verdorben hat. Also während alle nach dem quasi am Ende nicht gegebenen Tor von Torsby ausgerastet mhm. sind, stand ich regungslos da, weil ich gesehen habe, dass der Schiedsrichter... also kein Herz hast. Nee, ich habe einfach nur auf den Schiedsrichter kurz geguckt und der hat nicht die Anschaltung gemacht, da zum Mittelpunkt zu laufen, nicht dorthin zu zeigen, irgendwas. Und ich dachte, nee, das kann nicht wahr sein. Und ähm, Malte, der neben mir stand, hat dann auch irgendwie aufgehört zu jubeln und alle anderen noch völlige Ausrastung und so weiter und so fort. Und ich stand so wirklich verschränkte Arme da und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, nee, der macht irgendwas. Und war aber bereit, jeden Moment trotzdem noch irgendwie so, ein, so wie wenn man so den Korken auf der Sektflasche hält. <lacht> und denkt so, na, na, na. Und irgendwie lässt man doch los und dann ploppt es vielleicht, aber ähm, da ist nichts mehr passiert. Also Das, das hat es mir wirklich komplett versaut, weil ich möchte jetzt keine riesen Diskussion aufmachen, ich möchte nur sagen, hat mir das Steinerlebnis mittlerweile komplett verdorben. Ich kann mich nicht mehr richtig freuen, weil ich immer nicht weiß, ob das richtig ist. Und so dieses Danach-Freuen fühlt sich auch falsch an. Also dafür Ajax hat Ajax Ajax die Option gegeben, einmal richtig laut zu werden, den Fans die dann halt einmal richtig abgegangen sind, weil ein Tor nicht gegeben wurde, das sie nicht erzielt haben. Nun gut, aber pff, hm. also das war, war, muss ich echt sagen, also auf so ein Erlebnis kann ich eigentlich verzichten. Also so viel Ungerechtigkeit kann es im Fußball gar nicht geben, die das äh, wettmacht, äh, dass man sich nicht mehr richtig freuen kann.
2: Diese Union-Armbänder, so schön wie sie sind, ne, mhm. aber die Verschlüsse sind halt echt für den Arsch. Dann jubelt man wegen dem Tor, das Armband reißt auf, man haut sich diesen Metallverschluss ins Auge, um dann 20 Minuten lang ein Tränen ins Auge zu haben und der vr nimmt das Tor zurück. Danke. Hoch. <lacht> Danke für nichts, Edda.
0: Ja. ja. Okay. Aber Spiel wirklich sensationell. Also Es war auch so, das passt halt auch noch zu diesem Erlebnis eigentlich, dass man halt, ich meine, Reicht nicht schön, dass Union bei Ajax Amsterdam spielt in einem Pflichtspiel, sondern man gefühlt gewonnen, man äh, spielt auch noch besser und äh, erzielt ein Tor. Es wird dann auch noch zurückgenommen wie gemein und so weiter. Das alles riecht also für mich so ein bisschen danach, als ob wir am Donnerstag ein Spiel erleben, das uns vielleicht ein bisschen an den 27. Mai 2019 erinnern wird. <lacht> Ich weiß nicht, ob es auch so ausgeht, aber ich glaube, so stimmungsmäßig und Aufgeregtheit nee. und sowas alles.
2: Kann ja nicht so ausgehen.
0: Nee, nee ich weiß schon. Also <lacht> 0-0 kann es nicht ausgehen. Gibt genauso jetzt Torregel und so weiter. Aber, aber so Aufgeregtheit-Level, äh, Anspannungs-Level. Und <lacht> ich glaube, so dieses komplette Angst-Rausschrei-Level, Pfeif endlich
1: ab-Level. Ach, toll. Also, ich, ich freue mich richtig. Ach ja. ja, ich bin äh, äh, dezent aufgeregt. Ja. <lacht> Oder der Hype-Train so,
2: fährt schon, ich springe dann wieder mit auf. Ja, ja. Dauert noch ein
1: bisschen. Also, wer,
0: wer den Hype-Train mit mir fährt, ne, das, da gibt es immer ja, Verzögerungen. Im Stadion. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Alles klar. Ach ja, apropos weiterer Weg ins Stadion. Ganz kurz, weil wir das bei dem Schalke-Thema noch gar nicht gesagt hatten. Es gibt ja diesen tollen Weg da an der Wude, seitdem wir jetzt laufen müssen ein bisschen mehr Zeit einplanen, falls ihr hektisch zum Stadion wollt <lacht> oder so. Da gibt es so eine engere Stelle und wenn es regnet und Europapokals wird regnen. Ähm, da äh, braucht man ein bisschen länger, um da rein durchzukommen. Genau. Alright, gibt es noch was zu Amsterdam, Daniel? Hast du noch irgendwelche Tipps, was die Leute unbedingt sehen müssen? Vermehr oder so?
1: Äh, ja, also äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, äh, auch das äh, Schifffahrtsmuseum, wo man äh, Kolonialisten-Scheiß äh, betrachten kann, aber der, Teil, der teilweise an vielen Stellen äh, ganz gut eingeordnet wird, äh, auch das lohnt sich. Halt schwimmendes Haus, äh, was früher mal das Arsenal der Marine da war, schon mhm. cool. Ähm, ja, äh, generell, also diese Stadt, äh, find, schon wir können noch ein bisschen äh, äh, drüber reden, wie die Stadt als Stadt so ist. Also mich hat es äh, an Kopenhagen erinnert, wo wir in der äh, Vorrunde quasi schon in der Nähe zu Besuch waren. Ähm, weil ist schon eine Stadt, wo man äh, sich so eigentlich ganz äh, gut aufhalten kann, aber A, ganz schön teuer, äh, äh, B, ähm, teilweise auch ganz schön touristisch. Äh, und dann muss man halt irgendwie äh, ein paar Meter laufen, um an die Ecken zu kommen, wo es nicht, äh, wobei das ein bisschen weniger der Fall ist. Ja,
0: ja wir waren am Abend nach den Spielen noch in so einer Ajax-Bar. Das war eigentlich ganz nett. Ich war ganz schön müde dann. Also, mir war der Tag dann schon zu lang. Aber ich kann nur sagen, ich habe hab danach am nächsten Tag noch mir ein bisschen Stadt angeschaut, aber ich war jetzt nirgendwo drin, weil Vermeer für uns im April ansteht. Ich hoffe, weil ich habe jetzt das nicht gecheckt mit Union und äh, wenn Europa weiter und so, wie das mit den Spielen passt. Ich hoffe, es einfach passt. Und dann gucken wir uns auch Vermeer an. Aber die äh, Pommes bei Mannequin Piss habe ich äh, gegessen. Ich fand die gut. Dominik, der äh, Pommes-Snob, hat gesagt, ja, ist okay. <lacht> Aber für mich hat es gereicht. Nein, war, war alles super. Hatte eine hervorragende Rückfahrt übrigens ähm, in Grüße an äh, die Wule Banausen, also jedenfalls <lacht> diejenigen, die dann bei uns im Abteil saßen und nicht am Bordbistro an der Quelle. Ähm, hatten, glaube ich, eine sehr gute Rückfahrt mit äh, interessanten Gesprächen, weil ich das auch so ein Aspekt, äh, den ich an Auswärtsfahrten prinzipiell ja so schätze, dass man so mit sehr vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt, gerade bei diesen äh, weiteren Fahrten und ähm, auch mit Leuten, mit denen man ja sonst im Stadion meinetwegen nicht zusammensteht und so weiter das war schon ziemlich cool ich glaub, für alle so und äh, grüße noch mal ähm, auch äh, <lacht> jemanden, der mich angesprochen hatte und gesagt hat, er ist der Bruder meiner früheren Deutschlehrerin. <lacht> ja. ja, also wann, Magst du sie
2: auch so wie ich?
0: Ich, ich mochte sie wirklich sehr. Also, das, oh. also, 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 nee, ich meinte also so, oh Gott, als Lehrerin. ja, bitte, oh. alles andere bei ähm, woanders lassen, aber nee, ähm, nee, war tatsächlich witzig. Und ich ähm, habe noch ein Dilemma, ehrlich gesagt. Ich glaube, diese gelbe Jacke, die ich trage, mit der ich wie so eine Leuchtboje im Fanblock aussehe. Mhm. Ähm, ja, genau so. Ne, ich bin zu Reflexion fähig, Daniel. Und ich werde A, äh, relativ gut erkannt. Das ist äh, toll für Steffi, die äh, immer weiß, wo ich bin.
2: Meine Mama hat heute zu mir gesagt, hach, als ich, den, äh, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich kurz Sebastian gesehen. Die haben da zum alten Anzeigenhäuschen geschwenkt und da habe ich nur die Jacke leuchten sehen.
0: Ich sag's mal so, kurz, äh, ich hatte heute einen Anruf äh, von ähm, der Firma, die uns die Küche fürs Haus verkauft hat, wegen einer Nachfrage und wurde begrüßt, ja, ja ich habe dich äh, in Amsterdam gesehen. Du warst ja da, ja, okay, also das war schon so, also nicht, dass ich… Äh,
2: und <lacht> einer mit einer gelben Jacke.
0: Ja, nicht, dass ich den da äh, hatte. Also wir kannten uns eigentlich noch gar nicht so, der Verkäufer und ich, aber das war dann halt schon so erkennbar. Eben, nee, mein Problem ist eigentlich, äh, ist ja eine Winterjacke, wenn es jetzt wärmer wird. Die, ähm, wir haben eine unfassbare Glücksserie mit dieser Jacke aktuell, also gerade so auf Auswärtsfahrten. Ich weiß nicht, ob ich das im April noch tragen möchte.
2: Muss Steffi ein T-Shirt rausnehmen.
0: Mhm. Oder eine Weste? <lacht> oh ja, so eine Daunenweste ist auf jeden hm. Fall ein Ding, das wollte ich schon immer haben.
2: siehst Ja,
0: okay. Aber Hinweise gerne angenommen, äh, ich möchte nicht streng riechen. Also nicht, also dann, ja,
1: vielleicht gibt es das äh, Gelb äh, dann auch in Übergangsjacken. Oder so. Sehr froh, dass du äh, sie so nicht wirklich so Glücksjackenmäßig behandelst. Also, dass mhm. du sie quasi nicht mehr ausziehen darfst bis dahin. <lacht> ja. Bin, ähm, ich habe sie auch, bin ich auch sehr froh, ähm,
0: reinigen lassen vor dem Winter. Also insofern, das ist alles safe.
2: Gut. Vor allem hast du dein Kind genauso leuchtend eingekleidet.
0: Es wird ja auch erkannt dadurch. Ja. In der S-Bahn. Ah, du bist ja Teppichersimler. Ja. <lacht> ja. Nee, das ist alles cool. Dann machen wir mal auch einen Haken an Amsterdam, jedenfalls an das Hinspiel.
1: Und. Ich könnte sagen, wir wollten eigentlich auch äh, Zeiten dazu äh, podcasten, aber unbedingt. das hat sich dann aus Gründen nicht ergeben. Ja, ja das, das lag
0: einerseits an mir, der, der ich dachte, oh, ich habe schon so viel Gepäck mit, äh, jetzt noch Podcast-Equipment mitnehmen. <lacht> Nachher habe ich mich ein bisschen geärgert, aber ist halt so. Ja, ich muss auch sagen, ich möchte unbedingt weiter Europa auswärtsfahrten machen. ist wirklich ist eine totale Sucht. Das war letztes Jahr schon toll und da habe ich gesagt, oh, ich würde es gerne wieder haben. Ein Mann, die ist auch nochmal möglich. Und jetzt muss ich auch sagen, Urs, also Ziel erreichen unbedingt. Ich habe da richtig Bock drauf und auch wenn es geht, weiterkommen gegen Amsterdam. Ich bin nicht so verrückt, dass ich wie vielleicht andere, ich habe gehört, manche, man unterhält sich ja so in den Zügen, haben sich äh, den, die Termine rund um die ganzen Europapokalspiele bis Budapest so freigeräumt. Ich schaue mal von Spiel zu Spiel. Gut. Daniel, du, und jetzt kommen wir äh, zu diesem Moment, Nadine, glaube ich, ne? also so, wo wir uns jetzt alle bei Daniel einladen. Ja. Achso, ja. Ja, also weil Union hat äh, während äh, dieses... Auf der Waldseite nach der Verabschiedung der Mannschaft gerade äh, so ein Lied angestimmt werden sollte, das schon in Amsterdam im Gästeblock kam. Kam plötzlich so ZDF und ich dachte, wer ist denn da kurz umgefallen in der Stadion? <lacht> <lacht> Kommt jetzt Sturm der Liebe oder sowas? Und keine Ahnung, wie das heißt, rote Rosen, keine Ahnung, wirklich. Oder ZDF, <lacht> nein. Ähm, nee, aber. Ähm, und äh, kam plötzlich CF halt und da habe ich auch gesehen, ach nee, ist ja ähm, Pokalauslosung, DFB-Pokal. Und dann,
1: das erstickte so ein bisschen den Gesang. Leider, der dann danach nochmal kurz äh, aufgegriffen wurde auf der Webseite. Ja. Auf jeden äh, Fall. Aber da waren ja dann viele schon weg. Genau, auf jeden
0: Fall toller Gesang. Ich äh, hoffe, der kommt irgendwie ähm, öfter jetzt. So. Aber
1: Pokalauslosung. Und leider... Äh, nochmal kurz, apropos neuer Gesang das war doch auch eins deiner Highlights von dem Spiel, dass das neue ähm, auf Westerland passierende Lied äh, ausprobiert wurde.
0: Ja, habe ich heute schon im Studio geschrieben. Aber ja, <lacht> genau. Wummer äh,
2: hat gefragt, welches Lied äh, <lacht> äh, zum, er braucht noch einen Kracher zum Ende der Halbzeit und dann habe ich gesagt, ja, mach das Westerland oder das und <lacht> ja, hat funktioniert.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich super. Ich ja, hoffe, dass äh, also, der Refrain hat auf jeden Fall ganz gut gescheppert, fand ich. Ich bin und, gespannt, wie wir das langfristig machen. Na, ich hoffe, dass, also entweder wird es halt wie Weihnachtssingen und wir stehen alle immer mit dem Text äh, in der Hand und singen mit oder wir haben den dann mal auch drauf. Ich glaube, der ist nicht so schwer, das kriegt man schon hin. Find, ich fand das eigentlich ganz gut. Also man kann auch ja, mal ein da bisschen... den
2: Zauberlehrling in der Schule auswendig gelernt Das <lacht> stellt euch nicht so an. Eben,
0: Walle, Walle, manche Strecke <lacht> und so weiter. Ja, genau nee, aber tatsächlich äh, würde ich jetzt aber doch zum DFB-Pokal kommen und äh, muss leider sagen, es ist leider kein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart geworden. Die einen sagen so?
1: <lacht> ja, äh, nicht gegen Stuttgart, ja. Nee,
0: und leider auch überhaupt gar kein Heimspiel. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das einordnen soll, also kurz Union spielt in Frankfurt, also bei Daniel, das ist also für Daniel ein
1: also bist du schon so weit, dass du Heimspiel sagst? Nein. Okay, Gott sei Dank. Aber so ein äh, Heimspiel in äh, trivialer Fahrradentfernung. Mhm. Also. Ja, und ich weiß auch noch
0: nicht, wie ich das einordnen soll. Ich meine, es hätte ein Auswärtsspiel in Leipzig, in München oder in Dortmund sein können. Jetzt ist es ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Jetzt ist es ist jetzt für mich in der Kategorie auch nicht deutlich
1: leichter.
2: Aber es ist zumindest attraktiver.
1: Also, lieber als äh, nochmal in Dortmund zu spielen, auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich will nicht, dass Dortmund zu Hause Dortmund hätte ich auch Dortmund. genommen. Zu Hause hätte ich jeden genommen. Ja.
2: <lacht> ja, aber ich will halt nicht, also so, ne, ich will halt nicht das 60. Mal nach Dortmund, ich will überhaupt nicht ein einziges Mal nach Leipzig. Also, Frankfurt ist ja gut.
0: Ja, wir hatten zwischendurch dann gedacht, ach, Nürnberg, da war ich auch noch nicht. Weil wir waren ja immer nur in Fürth. Also, ja, ich
2: du willst ja wieder nur Scheufele essen
0: veganes Schäufele. Ich bin gespannt. <lacht> ja, aber nee. Ja, aber ich glaube, es wird eine krasse Partie und aber auch äh, spannend und Daniel hat gesagt, er lädt alle ein. <lacht> zu sich, er hat viel Platz in der Wohnung, weil noch keine Möbel drin sind.
1: Ja, so ungefähr. Ich, ähm. ich sehe schon
0: Airbnb Daniel Rosbach. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie legal das hier ist. Ähm, ich also, kann sage ich ich interessiert? Ich, ich sag's dir nachher in der Postshow. Die Antwort lautet: okay. Versteuer ist. <lacht> Und ich weiß nicht, ob man es ja. vorher anmelden muss in Frankfurt, aber äh, versteuern muss es auf jeden Fall. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe äh, zu diesem, das ist noch so weit weg in Gedanken. Anfang April. Hm. Ich, äh,
2: vierten vierten oder fünften vierten ja
0: ich habe da äh, noch gar kein Gefühl für
1: ja
2: das wissen wir dass du keine Gefühle hast <lacht>
1: <lacht> nee aber also mal ganz im Ernst ich finde das echt ein äh, schönes äh, Pokalspiel so äh, cooler Gegner starker Gegner wo es geil ist wenn man falls man gewinnt äh, wir haben mit denen noch eine Auswärtsspielrechnung offen also ich finde es schon sehr attraktiv so. Das
0: hat halt nichts damit zu tun, dass du einfach da wohnst.
1: <lacht> ich schon es gibt Bock, also auch ich noch hoffe, andere Gründe, warum ich es gut finde. Sagen so.
2: Ich habe leider Gottes die Vermutung, dass meine Kollegin Urlaub hat in der Zeit, dass ich dann nicht fahren kann. Was mich echt ärgern würde, weil mit Fanszene war ich auch noch nicht in Frankfurt. ne? Letztes Mal, als ich da war, war es halt das Montagsspiel, wo die Frankfurter Fanszene nicht im Stadion war und das war halt natürlich echt irgendwie nur so das halbe Erlebnis. Hm. Naja
0: Na, Mal sehen, wie es jetzt ähm, äh, festgelegt wird irgendwie, wann das Spiel ist gibt ein, gibt, Wie ist das? Gibt es ein frühes und ein spätes Spiel?
2: Bestimmt wieder, ja
1: hm. Na, mal schauen Daniel. Wann ist denn das frühe Spiel? Wissen wir das? 18.45 Uhr oder so? Ich weiß
2: gar nichts. Ich wette, <lacht> ich könnte schon wieder wetten, dass Frankfurt gegen uns und Nürnberg gegen Stuttgart sind die frühen Spiele und dann wird Leipzig-Dortmund und Bayern-Freiburg übertragen, also ist dann ja nur noch die Frage, an welchem Tag wir spielen.
0: Also, ihr habt das zuerst gehört? Nehmt einen frühen Zug.
1: Ja. Meine Frage ist, ob ich gleichzeitig ja Feierabend habe, ne? <lacht>
2: Der wieder typisch, die ganze Union reisen quer durchs Land und Daniel schafft es nicht, weil er, zu, weil er zu lange arbeiten muss.
0: Ich, ich schalte ihn jetzt stumm, äh, weil dieses ganze Land im Hintergrund geht mir echt langsam. Daniel, Daniel,
2: Daniel kommt uns eh immer zu spät, also ist doch eh egal. Du
1: wollen es nicht beschreien, wer weiß, was da so passiert, was das äh, verhindern würde, dass ich da habe. Ja.
2: Daniel schreibt dann dem Schiedsrichter, warte mal noch fünf Minuten, ich muss jetzt essen.
1: <lacht> okay, gut.
0: Ich glaube, wir sind für heute durch. Ja. Und wir sagen, wir hören uns äh, nach dem Spiel beim FC Bayern München wieder. Das wäre dann Montag nächste Woche, oder? oder das, nee, Samstag ist das Spiel, also Sonntag Podcast.
2: Sonntag ist das Spiel.
0: Sonntag ist das Spiel. Ah ja, klar. Bist du für den Union, ich, ich weiß nur noch, alle drei, vier Tage ist ein Spiel. Mehr weiß ich nicht. Ja.
2: Ich ich unsere Europa spielen, spielen wir Sonntag. Okay.
1: Ich habe uns in der Zwischenzeit mal nachgeschaut äh, bei den DFB-Pokal-Spielen. Zumindest in dieser Runde waren die frühen Spiele um 18 Uhr. Erstaunlich. Ja. Naja, wir
0: kriegen es hin. Und ähm, dann sagen wir mal, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.